0: No i witajcie, Piotr Szumnewicz, Czas na Związki. Dziękuję od razu Agnodarowi, który jest jakimś takim naszym patronem miesiąca, sponsorem, producentem, który nas bardzo wspiera, więc bardzo dziękujemy Agnodarowi. No i tak, słuchajcie, dzisiaj mam sporo do powiedzenia temat ważny, misyjny. Pisałem o tym i mówiłem, że będę dzisiaj krytykował NZZ Solidarność, ale żeby nie było, że to będzie dla mnie łatwe zadanie, bo jakby nie było, no Solidarność jest konkurencyjną centralną wobec Związkowej Alternatywy, więc żeby nie było, że po prostu jeden związek atakuje drugi związek, to chciałem skrytykować nie tylko Solidarność i jej bieżące działania, ale skrytykować model funkcjonowania Solidarności, jej cele merytoryczne, w jaki sposób Solidarność kontaktuje się z pracownikami, co pracownikom proponuje, czym się interesuje, jaki jest zakres jej działań, jakie są jej cele po prostu, tak? Więc nie chodzi tylko o to, że ona się sprzedała. ale chciałem też powiedzieć trochę o tym, dlaczego się nie zgadzam z Solidarnością odnośnie jej, no takich celów strategicznych, tak? No dzień dobry Gertrudo, pisze Charlie Bert. Ja też witam panią Gertrudę, pewnie pani Gertruda liczy na to, że coś będzie o ZUSie i dlatego myślę, że nas ogląda, więc ja też przyznaję pani Gertrudo, coś tam pewnie o ZUSie powiem. Mam trochę dzisiaj kaszel, trochę jestem rozkaszlany, więc jeżeli zrobię dwie przerwy dzisiaj, to bardzo was przepraszam, jakaś taka jest pogoda tu jakieś alergie, tutaj jakieś wirusy krążą, więc, więc trzeba to o siebie dbać. Jak zacznę pokacuwać, to zrobię przerwę. No ale zacząć chciałem od czego innego, mianowicie byłem trzy dni na forum ekonomicznym, takim specjalnym forum, to się nazywało Dzień Przedsiębiorcy, ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy w Łodzi, byłem teraz trzy dni. Ja kontra dwa tysiące przedsiębiorców, byłem chyba jedynym związkowcem tam, nawet nie było Solidarności, co ciekawe. No i właśnie, był organizatorem całej tej imprezy, był pan który jest rzecznikiem, właśnie szef Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. No i to jest Pan związany z Prawem i Sprawiedliwością, chyba nawet w randze ministra. I co jeszcze? I drugim organizatorem był Marszałek Województwa Łódzkiego, to jest również Prawo i Sprawiedliwość plus jakieś dwa czy 2,5 dwa tysiąca przedstawicieli biznesu, często tego biznesu związanego z władzą. W związku z tym byłem na imprezie generalnie, że tak powiem ludzi niezbyt mi przychylnych, nawet rzuciłem tam zdjęcia, jak byłem w koszuce związkowej alternatywy. Julo pisze, że mi podesłał o ZUSie, to chyba to, to, to mignęło mi, przepraszam, mam dzisiaj bardzo zajęty dzień, więc tylko mi mignęło. Jeżeli to to chyba jest ten dokument taki, który mi rzuciłeś o taki, taki propagandowy bardzo prawda, że ZUS na cześć rządu, Prawa i Sprawiedliwości, Pani Gertruda u boku Pana Marawieckiego. Swego czasu tam dwa słowa powiedziałem o tej współpracy Pani Gertrudy z rządem, zresztą ta współpraca jest coraz ciaśniejsza. Natomiast do tego jeszcze wrócimy. Zacząć jednak chciałem dwa słowa, tylko Wam powiem, bo to jest rzecz interesująca, słuchajcie, odnośnie tego, jak byłem na tym forum biznesu, pierwszego dnia brałem udział w debacie z Centrum z szefem Centrum Adama Smitha, panem Sadowskim, z którym rozmawiałem o tym: socjalizm czy kapitalizm? Ja tu jeszcze byłem spozycjonowany jako ten obrońca socjalizmu. W związku z tym, no nie dość, że socjalista to jeszcze związkowiec jeszcze mógłbym mu zupełnie ateista naprzeciwko dwóch tysięcy biznesmenów, przedstawicieli przedsiębiorców i to jeszcze związanych z pisem. Więc, jak się domyślacie, to było tysiąc na jednego, że tak powiem. Więc tym lepiej się czułem. Zacząłem ten panel od tego, że no mam przewagę nad moim adwersarzem, dlatego że on ma wszystkich przekonanych, a ja jak jednego przekonam do siebie, to będę na plusie, tak że ja, że tak powiem, łatwiej będzie mi wygrać, bo jeżeli nikogo do siebie nie przekonam, no to po prostu, że tak powiem, utrzymam zerowy stan posiadania, on ma do stracenia wszystkich. Czy przekonałem? Trudno powiedzieć, chociaż kilka osób później do mnie podeszło i powiedziało, że w sumie to nawet może ich do czegoś przekonałem, chociaż nie przedstawili do czego. No ale nie chciałem mówić o socjalizmie i kapitalizmie, głównie o Solidarności, ale zacząć chciałem od tej debaty o jednej ciekawej rzeczy. Nie wiem, czy słyszeliście, jest coś takiego jak ESG i to ESG to jest nowa koncepcja, czy nowa właśnie, ma 10 lat Unii Europejskiej. Wiecie co? Widzę, że mam odsłoniętą... firankę i tak się zastanawiam, czy czy trochę nie zasunąć żeby było trochę, trochę tutaj ciemniej co myślicie, bo nie wiem ale dobra, to może później trochę, jak zrobię przerwę za pół godziny. W każdym bądź razie, o, o, o czym mówię? Jest coś takiego jak ESG. Nie czy pamiętacie swego czasu, osoby, które mają ponad 30 lat, może pamiętają, 10 lat temu była bardzo modna koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszyscy biznesmeni mówili o społecznej odpowiedzialności biznesu, wszyscy przedsiębiorcy chcieli być odpowiedzialni biznesowo i właściwie wypadało być odpowiedzialnym biznesowo, ja wtedy jako osoba interesująca się mocno, tak już ciepło, no ale nic nie, nie, nie chcę odchodzić i przerywać z Wami rozmowa, jest wcześniej, więc nie chcę robić przerwy po 10 minutach. W każdym bądź razie wszyscy przedsiębiorcy interesowali się społeczną odpowiedzialnością biznesu, natomiast ja generalnie jako student, wtedy później doktorant. Interesowałem się trochę problematką i kpiłem z tych przedsiębiorców, mówiąc, że to jest w ogóle fikcja, co oni proponują, że za tą społeczną odpowiedzialnością biznesu nie kryją się żadne konkrety. No i że właśnie to jest trochę tak, że dobrze sobie robią, natomiast nic z tego konkretnie nie wynika. No i był taki spór, tak, że wszyscy mówili, że są odpowiedzialni biznesowo, a jako ten lewak mówiłem, że to jest tak naprawdę fikcja, że to jest udawane. No ale generalnie wszyscy się zgadzali, że ta odpowiedzialność biznesu jest pewną, pewnym standardem. Chodziło o właśnie troskę o pracownika, szacunek dla pracownika, przepisy BHP, troska o środowisko. Na poziomie ogólnym trudno się było nie zgodzić, tylko jak mówię, nic z tego specjalnie nie wynikało. I co się w międzyczasie wydarzyło? To był rok mniej więcej 2005, Polska wchodziła do Unii Europejskiej, też wypadało być odpowiedzialnym biznesowo w związku właśnie z, z tym, że wchodziliśmy na nowe rynki, że biznes wchodził, no tak, koszyła się świeci jak u Jezuska, no właśnie, bo mam taką Taką złotawą, jeszcze w tym słońcu, tak oszalałem się tak świeci, przepraszam. Może jednak nie wypada, że się tak e, e, No i w każdym razie była ta koncepcja odpowiedzialnego biznesu, która kilka lat później przeszła w coś, co się nazywa ESG. Z angielska chodzi o środowisko social, czyli sprawy społeczne i zarządzanie, tak? Government, chodzi o zarządzanie korporacyjne. W roku 2014 Komisja Europejska przyjęła takie ramowe wytyczne, żeby właśnie firmy przestrzegały tych zasad ESG. Ja Wam długo nie będę mówić o tym, co to jest ESG. Chodzi generalnie o emisję CO2, chodzi o chodzi o troskę o środowisko, chodzi o to, żeby na przykład różnych odpadów nie wrzucać i chodzi teraz o to, żeby na te tematy wrażliwe społecznie, wrażliwe też środowiskowo, żeby firmy, duże firmy, firmy wyłącznie chodziło tu o firmy notowane na giełdzie, żeby te firmy dostały taki obowiązek tak zwanego niefinansowego raportowania, żeby po prostu firmy informowały, że na przykład jeżeli ich działalność może być szkodliwa dla środowiska, to żeby żeby to było, że tak powiem, komunikowane, żeby na przykład lokalna społeczność mogła się przygotować na to, że ktoś chce im zanieczyszczyć rzekę. Ja się skupiłem, w swoim wystąpieniu. była dyskusja na tym forum gospodarczym w Łodzi właśnie tych przedsiębiorców o tym, czy SG jest dobre, czy złe. Od razu wam zapowiem, że pięć osób było w tym panelu, w tym niejaki Warzecha Łukasz. I słuchajcie, czterech z tych pięciu, poza mną, łącznie z prowadzącym, Zaczęli od tego, że w ogóle to ESG to jest jakiś absurd, bo po co w ogóle coś takiego, jakiś social, jakieś tam, jakieś tam zarządzanie, jakieś sprawy społeczne, że to w ogóle komplikuje się tym biednym przedsiębiorcom życia i oni tak mają tak dużo obowiązków, że bez przesady, nie? No i ja, oni to tak sprytnie robili, tak jak i PiS zresztą, że nie mówili, co to takiego jest to ESG w ogóle konkretnie. I żebym ja nie szedł w ich kierunku, to wam tylko przeczytam ze stron unijnych, co to jest to ESG pod kątem spraw społecznych, czyli to S, social, tak? Ja im to przeczytałem, tym biznesmenom tam było ich, nie wiem, z 500 na sali i czytam, słuchajcie, mówię im, nie bójcie się tego ESG, bo posłuchajcie tylko o jakie chodzi sprawy, żebyście tego przestrzegali, żebyście na ten temat mówili, żebyście tam wysyłali na przykład do odpowiednich instancji typu inspekcja pracy, informacji na ten temat. No i na czym polega to S, to social, tak, w tym ESG? cytuję, to nie jest przeze mnie wymyślone. Otóż to social, to S dotyczy kwestii społecznych i pracowniczych związanych z ogólnie pojętą pracą, uczciwym wynagrodzeniem i równością szans. Istotne będą, dwukropek, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym godziwej płacy i odpowiedniej formy prawnej zatrudnienia, dbało się o BHP, w tym właściwe wyposażenie stanowiska pracy oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminacyjnego traktowania i czerpanie efektywności, jaką daje budowanie różnorodnych zespołów, tworzenie zdrowej i przyjaznej atmosfery pracy, zapewnienie porównywalnej płacy za podobną pracę, czyli równego traktowania między innymi kobiet oraz mężczyzn i wyliczanie luki płacowej. Istotnym wyzwaniem dla pracodawcy jest rozwój pracowników, między innymi poprzez szkolenia. Ważne jest także zachowywanie się firmy wobec otoczenia, zwłaszcza wobec społeczności lokalnej, w której prowadzi działalność i z której pracownicy często się wywodzą I w nawiasie unikanie negatywnego wpływu i zaangażowanie firmy i pracowników w robienie czegoś dobrego dla społeczności. Z kwestiami pracowniczymi i społecznymi związane są także zagadnienia etyki, ochrony sygnalistów przeciwdziałania korupcji, poszanowania praw człowieka, czy wolności konkurencji. Koniec. koniec. Ja to przeczytałem i mówię tym licznie zebranym na sali. Słuchajcie, i teraz ręka do góry, kto się z tym nie zgadza, z tą równością płci na przykład, przestrzeganiem, dbałością BHP, takie banałe właściwie, nie? Oczywistości. I muszę Wam przyznać, że na chwilę zbaraniałem, ponieważ 80% uczestników tej imprezy podniosło ręce do góry. Przeciwko, jesteśmy przeciwko, przeciwko dbałości o BHP, przeciwko dbaniu o godziwą płacę, przeciwko temu, żeby zapewniać niedyskryminacyjne traktowanie, przeciwko temu, żebyśmy dali porównywalną płacę za podobną pracę. No, i nie wiem, jak wy byście zareagowali, ale faktycznie, tak na 7 sekund, tak zrobiłem, tak. A? No to trochę mnie zaskoczyliście. I mówię im serio, jesteście przeciwko. Eee, wrócimy do pomostówek i stażówek, będziemy o tym mówić. To, co Maria Mrozek teraz napisała, że tam był szef o eee, Niedługo do tego przejdę, więc ja tylko jakby to jest takie krótkie wprowadzenie, co przez ostatnie trzy dni się działo. Eee, e, I zbaraniała i mówię, słuchajcie, przecież to jest polskie prawo. Wy nie musicie nic robić, ponieważ coś takiego jak BHP, jak e, podobne płace za tą samą pracę, to jest w ogóle polski kodeks pracy, a większość z Was, przypominam, chodzi tylko o firmy notowane na giełdzie, nie małe firmy, to Wy przecież macie wszyscy regulaminy wynagrodzeń, Wy macie wszyscy komisje BHP, Wy macie komisje socjalne, w ogóle Wy to wszystko macie, kopiuj i klej możecie tylko wysłać. Czy to znaczy Wy dzisiaj nie przestrzegacie prawa? To chcecie powiedzieć i na masową skalę je łamiecie. No i się zrobiło trochę mniej sympatycznie na sali, bo się na mnie trochę część zdenerwowała. No tam jeszcze przedstawiciele tego rzecznika, małego i średniego biznesu mówili, że to chyba może się wiązać z tym, że tam jest afera w ogóle u tego rzecznika, afera mobbingowa jest, że tam, że tam chyba jest też różnie. Z tym przestrzeganiem praw pracowniczych. Charlie Bert pisze dzisiaj w Sejmie, co się nadgodzinach dla służby cywilnej marudzili. Pisa nadgodziny, proponuje 100%, opcja 150%. A czy myśmy, nasza jest ustawa, którą udało nam się przeforsować przez pana Rudkę z lewicy, i tam jest tak jak w kodeksie pracy? Znaczy, tam po prostu się odsyła do. Kodeksu pracy i chodzi, i to jest rzeczywiście 150%, jako Dzień niedziela Święta 200%. Myśmy chcieli pełnego zrównania służby cywilnej z kodeksem pracy. Obecnie służba cywilna jest dyskryminowana. No, ale to chciałem Wam tylko powiedzieć, a propos tego, jak człowiek, że tak powiem, związkowiec spotka biznes, i że ten biznes już jest o. Ja bym powiedział na tyle zdemoralizowany, że moim zdaniem. Strzela sobie samobuja, bo to nawet fatalne robi wrażenie wizerunkowo, że oni występują przeciwko środowisku, przeciwko prawom człowieka, przeciwko równości płci. I oni mówią, to nie, nie, to nic nie potrzeba, bo my, no bo nam wystarczy to, co jest, a takie raportowanie to jak będziemy chcieli. No i ja też przytoczyłem składzie, to jest w ogóle ciekawe swoją drogą, bo jest taki raport PWC, PWC to jest firma, no bynajmniej nie jakaś socjalistyczna czy lewicowa która zbadała właśnie to ESG i się okazało, że 30% inwestorów, inwestorów, kapitalistów jest w stanie obniżyć wycenę lub zrezygnować z inwestycji w sytuacji, kiedy ryzyka ESG w danej firmie są zbyt wysokie, czyli co trzeci inwestor już uwzględnia to, czy taka spółka już teraz raportuje i przestrzega tych zasad, więc to do wprowadzenia warto o tym powiedzieć, że przedsiębiorcy deklarują, że oni tego nie lubią, że oni tego nie będą robić, że oni będą stawiali opór, Moim zdaniem to jest strzelanie w sobie po prostu w kolano, to znaczy jakiś samobójczy gest, nieracjonalny, bo psują sobie wizerunek i mogą zniechęcać po prostu inwestorów, więc robią sobie moim zdaniem kuku. No ale taki mamy, taki mamy biznes, może to jest też kwestia dokształcenia, duża część tych przedsiębiorców w ogóle nie wiedziała, co to jest SSGT, tylko byli przeciwko. Tam, tak jak pan Warzecha na sali mówił, że już wszystkim to wprowadzają, w ogóle nie wiedział, kogo to ma dotyczyć. Więc taka a propos to, no ale to jest dobre wprowadzenie, żebyśmy porozmawiali o związkach zawodowych w tej drugiej stronie. Krzysiek ma pytanie na temat strajku cywilnych pracowników, czy wiadomo co z nimi? nie wiem o o których mówisz z pracownikami służbą cywilną na przykład no to w ogóle jakby strajk jest nielegalny, to jeszcze podwójnie nielegalne my jako związkowa alternatywa chcemy ten zakaz strajku zlikwidować, natomiast póki co strajkować po prostu nie można pracownikom cywilnym, natomiast przygotowujemy się do protestów, o tym też zaraz będę mówił zresztą być może jak już o tym o to pytasz to to, to skąd to niezadowolenie, skąd te protesty i co będzie jakimś wstępem do Solidarności tego tematu. Mianowicie słuchajcie, krótki wstęp historyczny, że tak powiem, rok 2022 płacę w budżetówce. No wiem, pytasz o te 8%, więc o tych 8% będę zaraz mówił. Julo pisze, czy trollowałeś przedsiębiorców w Łodzi, a Łódź zawsze była czerwona, od Realnie pokazałeś wyborne tego towarzystwa. To jeszcze powiem tylko, żebym nie był nieuczciwy wobec tego towarzystwa. Przyznam szczerze, tutaj podziękowania dla Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, bo przyznam szczerze, zaskoczył mnie, że mnie w ogóle tam zaproszono. Byłem tam jednym związkowcem z tych 2000 w koszulce związkowej alternatywy naprzeciwko właśnie 2000 przedsiębiorców i to jeszcze w dwóch głównych panelach brałem udział w czymś, co się nazywało posiedzenie Rady Przedsiębiorców w ogóle całej, jakby tego całego zespołu, czyli to było można powiedzieć prestiżowe dwa główne plenarne posiedzenia dotyczące właśnie tego, jeżeli kapitalizm to jaki, a w ogóle to czy nie socjalizm może, no i drugiego dnia o tym ESG i faktycznie to było jakoś tam dowartościowujące to, że w ogóle trochę pewnie jak dziwadło mnie traktowali, ale rzeczywiście te moje poglądy wybrzmiały jakoś tam, tak mi się wydaje. I rzeczywiście nawet kilka osób się podeszło do mnie, że podziwia konsekwencje, że nawet w pewnych sprawach mnie... Polubili to, nie to słowo może, ale zaczęli się zastanawiać nad tym, co ja mówiłem, no, aczkolwiek jak jeszcze mówiłem, że nie mam ochoty pić whisky na przykład, no to znowuż była hipoteza, a to, że jestem agentem, a to, że jestem muzułmaninem, pojawiła się hipoteza, jak nie chcę pić wódki czy tam whisky. No ale z drugiej strony byli zdziwieni, bo ja dla odmiany nie dość, że nie przepadam za piciem whisky, to jeszcze na tak bardzo dużo tańczę na tego typu imprezach, nawet jak nikt inny nie tańczy, więc tym bardziej byli tacy zdziwieni, że jakiś taki komuś związkowiec, tańczący, płótki specjalnie nie lubi, a związkowcy to raczej lubią, więc tak nie wiedzieli trochę jak mnie rozgryźć. <śmiech> no, no, nie, nie, nie pobili, nawet, nawet tam część pokryjomu mi dawała wizytówki, twierdzą, że się odezwie, bo pewne patologie widzą, że się okaże, ci przedsiębiorcy sami są przedsiębiorcami prześladowanymi, przez większych przedsiębiorców, być może w wyniku tego spotkania się o czymś ciekawym dowiem. No ale ja generalnie bardzo lubię spotkania z ludźmi o innych poglądach. No, tym bardziej, że no wtedy, tak jak mówiłem, to ja mogę być tylko do przodu, bo jeżeli nawet nikogo nie przekonam, to będę to na zero wyjdzie, nie? A jak wszyscy są przeciwko mnie, to jeden przekonany już wygrywam tak powiem tego jednego, tak, no więc więc trwało to dwa i pół dnia, to się nazywało Dzień Przedsiębiorcy Ogólnopolski, ale ten Dzień Przedsiębiorcy tak naprawdę trwał dwa i pół dnia. Przyznam uczciwie, cała impreza się zaczęła od jakiejś dumnej mszy, na której przyznam, nie przyjechałem z różnych przyczyn i miałem swoje sprawy i nie jestem jakimś wielkim fanem mszy, muzyka była, gonią no nawet taka, to miało być dyskotekowe, tam grało Blue Cafe w momencie koncert, ale to raczej tak jazzowo, więc to nie do końca do tańca. Yy, muzyka była taka trochę biznesowa, bo wiecie, jaka jest konwencja takich imprezentów? No, może nie wiecie, generalnie jest to tak, tak ma brzdąkać, żeby brzdąkało, a z drugiej strony, żeby gdzieś tam za kulisami po tym brzdąkaniu, przy tym mój skaczu jakieś biznesy się układały. Nie? Tylko jak mnie już trochę znacie, słuchajcie, to ja jestem yy, organicznie, organicznie niezdolny do zawierania tego typu biznesów. Nie tyle niezdolny, co niechętny. Więc jakby ode mnie na kilometr czuć, że ja jestem kompletnie niepodatny na korupcję i w ogóle jakby takich sygnałów korupcyjnych, jakby ja nie kumam i reaguję na nie bardzo ostro. W związku z tym tam są całe kody komunikacyjne, przypuszczam, bo ja ich nie rozumiem, tak, że oni tam najpierw jakoś kręcą się wokół siebie, jakieś tam obwąchiwanie się od tyłu, od przodu, dolewanie sobie wódki, tam nie wiem, nurkowanie pod stół, jakieś tam trząchania się, jakieś obejmowania, jakieś mrugnięcia, jakaś tam trzeki kierunek, i po tym trzecim kierunku nagle gdzieś tam idą w kącik, no i mówią: no dobra, cześć, u słuchaj, bo tutaj coś trzeba załatwić, nie? No ja właśnie. Yy, jakby to powiedzieć, w ogóle tych klimatów nie czuję, a jak już ktoś mi zaczyna dawać do zrozumienia, że ja mam z nim coś załatwić to ja wtedy tym bardziej sztywniej mówię, ale zaraz, to znaczy, że o co panu chodzi? A on na przykład mówi, no dobrze by było, żeby pan tam, nie wiem, coś załatwił, a ja wtedy mówię, dlaczego mam panu coś załatwić, nie Niewy w jakim celu? I po co i dlaczego ja akurat, skoro ja się z tym nie zgadzam, to panu nie załatwię, nie? Dlaczego mam załatwić? Więc on już wtedy czuje, że jakby powiedział, no to może by się znalazło jakieś tam, nie wiem, jakieś pieniądze, ja mówię, jakie pieniądze pan coś chce mnie przekupić, pan oszalał, nie? To się chyba się nie rozumiemy, nie wiem czy mam na policję iść. No więc oni czują, że ja mam takie podejście, w związku z tym, w związku z tym po tym trzecim kierunku to już raczej chyba nie ze mną. No, ale ja tańczyć bardzo lubię, w związku z tym w związku z tym ja od razu wyczułam, że te klimaty wódkowo, biznesowo korupcyjne są kompletnie nie moje, więc że, że tak powiem, jak tylko gra jakaś muzyka to wolę sobie tańczyć, czasem czasem przegryzając ciastkiem, niż brać udział w tych debatach to głównie panowie koło 60 rządzą Polską, jak chodzi o klimaty biznesowe w związku z tym tam zawsze zbiera się taki towarzystwo czcigodnych, panu koło 60 tam dzielą sobie te Hmm, łupy różnego rodzaju, jakieś tam rady nadzorzy, nie rady No, ale przy okazji na tego typu spotkaniach czasem zdarzają się lokalni dziennikarze, zdarzają się przedstawiciele organizacji pozarządowych, zdarzają się jacyś młodsi ludzie, którzy tam na przykład, no nie wiem, dorabiają sobie i są otwarci na współpracy przy jakichś innych projektach, czasem mają też wiedzę po prostu ludzie, w związku z tym też może warto pojechać i żeby usłyszeć co myśli ta druga strona i żeby po prostu porozmawiać o różnych, że tak powiem ważnych sprawach dla Polski, czy podzielić się spostrzeżeniami No, więc to to tak. Czy pan Kacperka też był? Nie, nie było tam Solidarności, mówię. Ciekawe było to, że ja byłem w zasadzie tam jednym związkowcem, przynajmniej tak mi się wydaje. No, ale przechodząc, dobra, bo Michał już pyta, czy poważnie, że Solidarność upada. W związku z tym widzę, że już czekacie na ten temat solidarnościowy. Jula pisze, że ona już dawno upadła jak Szakleski ogłosi 21 zadań dla Polski. Dzisiaj, słuchajcie, chciałem powiedzieć właśnie o Solidarności. Trochę ostatnio próbowałem pięć dni temu pięknitem Krzeniaka oświecać, że nie wszyscy żyją marszem Tuska i dla niektórych są ważniejsze rozmowy dotyczące budżetówki. Ważniejsze czy bardziej oburzające są rozmowy pana Mateusza Morawieckiego z panem Piotrem Dudą. Ważniejsze jest to, co się dzieje na przykład z płacami dla budżetówki i z różnymi ustawami dotyczącymi praw pracowniczych. I to też próbowałem Krzeniakowi powiedzieć, on jakoś nie do końca to do niego docierało, więc powiem Wam tylko tak, że no faktycznie jest tak, że ludzie oczekują różnego rodzaju... Konkretów, konkretów, więc ja się nie zgadzam z tym, że polityka to tylko emocje, że to trzeba te emocje jakoś tam wyzwolić. To jest ważne oczywiście w polityce, ale myślę, że część przynajmniej społeczeństwa czeka na konkrety jednak umie liczyć. Te ja nie mówię, że są ci bardzo mądrzy, że znają budżet na przykład, no niemniej jednak widzą, czy ich pensje na przykład rosną w górę, czy jest krótsza kolejka do ochrony zdrowia, czy dłuższa, czy szkolnictwo jest w lepszej kondycji, czy gorszej, czy transport publiczny lepiej funkcjonuje, czy gorzej i tak dalej, i tak dalej. No i jak wiecie pewnie kilka dni temu było spotkanie pana Piotra Dudy z panem Mateuszem Morawieckim, chciałem powiedzieć Dudą, ale tym razem nie Zamrzejem Dudą, tym razem z rządem, tam nawet Kaczyński się pojawił tam po tym spotkaniu. To jest cykl spotkań, który już trwa od tak naprawdę lat. NZZ Solidarność jest ściśle spleciona z władzą prawa i sprawiedliwości. Rok temu, kiedy byłem na Mistrzostwach Skarbowości, opowiadałem Wam o tej imprezie. To jest impreza pracowników Skarbówki. Około 2000 pracowników Skarbówki w tym... Przynajmniej stówka Związkowej Alternatywy. W tym roku było to w koło brzegu, gdzie byłem z jako Jagodzińską i całą ekipą dużą naszych związkowców ze skarbówki. No ale rok temu, w każdym razie, rok temu, w Zakopanem była wtedy posiedzenie Solidarności i na tym posiedzeniu również byli przedstawiciele rządu, nie byli wpuszczeni żadni inni politycy i żadne media poza TVP, żadne media nawet lokalne nie były wpuszczone. Był Sasin, chyba był też Morawiecki i już wtedy było to zamknięte posiedzenie. Piotr da się chwalił, że ma świetny kontakt z rządem, że się dogadują dla dobra pracowników, my i rząd, więc akurat to wystąpienie ostatnie Piotra nie jest zaskakujące, bo oni rządy mają ścisły deal od wielu miesięcy. I słuchajcie, dlaczego w ogóle o tym mówię i skąd temat Solidarności? Mianowicie kilka dni temu stało się coś, co wzburzyło wielu pracowników. To jest oburzenie, jestem na wielu grupach pracowniczych i tam jest rzeczywiście to wzburzenie dosyć powszechne. Dotyczy To zresztą to ciekawe, część również pracownikiem pracowników, którzy są z Solidarności. No i cóż, i teraz, i teraz jest dyskusja odnośnie tak zwanego porozumienia Piotra Dudy i Mateusza Morawieckiego. Część osób przeoczyła, mało było o tym na przykład w TVN, nie szkoda, bo akurat o tym warto mówić. Piotr Duda dogadał się z Morawieckim i Kaczyńskim i ogłosił, że podpisał przełomowe porozumienia dla świata pracy, że to są takie wręcz jak to on powiedział, porozumienia sierpniowe, chyba nawet o tym powiedział, że to jest podobna ranga, czyli coś naprawdę ważnego się stało eee, dla świata pracy, że przełomowe, propracownicze rozwiązania, które przyjęła solidarność, wyłącznie solidarność z, prawe, z rządem Prawa i Sprawiedliwości, eee, OPZZ i Forum Związków Zawodowych się pogniewały, że to w ogóle nieładnie, że ich w tym nie było, że gdyby oni byli, to w ogóle byłoby dużo lepsze. Bo jako związkowa alternatywa, nie pchaliśmy się do rozmów z panem Morawieckim i Kaczyńskim, więc nie używaliśmy tego argumentu, że, że szkoda, że nas tam nie było, że tak powiem. Chociaż oczywiście to, że, 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 że rząd otwarcie dyskryminuje inne związki zawodowe jest naganne. Ale też jest prawdą to, że gdyby Solidarność wynegocjowała coś bardzo pozytywnego dla pracowników, no to pewnie wtedy pracownicy innych związków, w tym związkowej alternatywy, no by mówili, Nie lubimy tej Solidarności, ma dużo wad, ale coś jednak dla nas ważnego, dobrego wynegocjował. Skąd zatem zdenerwowanie i, i czego dotyczy to porozumienie Solidarności? Zacznijmy może od ogólnej sprawy, czym Solidarność chciała się pochwalić, a wyszło chyba, że nie ma trochę czym się chwalić. Otóż słuchajcie, Piotr Duda od wielu miesięcy mówi, że on wkrótce tak dobrze zrobi, Pracownikom budżetówki, że oni, no, chciałem powiedzieć, że to będzie jakiś, nie wiem, orgazm zbiorowy tych pracowników budżetówki, że no po prostu, nie wiem, po prostu bić się z rozkoszy po tym porozumieniu e, dudy z Morawieckim. No i tak się przygotowywali na przykład nasi tam związkowcy z u czy skarbówki, że już sygnał takie stryknięcie i nagle po prostu będą w ekstazie, nie no i tak czekali na tą ekstazę, tym bardziej, że stopniowano napięcie, czy to napięcie też trochę opadało jakby od wielkiej, że tak powiem przyjemności tak trochę do mniejszej, nie miało być tak, że Pierwotnie Duda mówił o 20% podwyżki dla budżetówki. Gdyby to było 20%, przyznajcie, no nie byłoby tak bardzo mało. Sam Tusk mówił o 20% i to chyba raz walną, tam Lewica, coś mówiła o 12%, później chyba też się pojawiło 20%. No ale te 20% podwyżki, jak ktoś zarabia na przykład, nie wiem, 5 tysięcy brutto, no to 1000 zł miesięcznie. No w sumie ja bym nie pogardził. Rzadko się zdarza tyle wywalczyć, więc to byłoby sporo. No ale to było 6 miesięcy temu. Minęło... Kolejne trzy miesiące już Duda powiedział no, że może to nie będzie 20, 12. No 12 przy inflacji 14. Tak bywało lepiej, nie? Ale 12 no lepsze niż 4, a jak weźmiemy było 7 i 8, bo to miałby być dodatkową to 7 i 8 plus 12 daje prawie 20. Może być, nie? Bierzemy 12 tam, mówimy chcemy jeszcze, ale bierzemy, nie? Tak. Lepiej niż to, co było ostatnio w 2022 4 i 4, teraz 7-8, jakby dorzucił 12, nie byłoby źle. Do przyjęcia. No ale minęły kolejne 4 tygodnie i już te 12 zaczęło się rozmywać i pojawił się dzień, epokowy dzień, kiedy miał stanąć Morawiecki z Piotrem Dudą i mieli powiedzieć no macie, nie? No i rano czytam. Według nieoficjalnych informacji nieoficjalnych yy, będzie 8. Procent podwyżki dla pracowników budżetu. No i tam już się te nasze te centrale, tam OPZZ, forum, i w sumie ja trochę też znaczy my zacząłem myśleć, przygotować, no że może jakieś stanowisko w tylu, że 8, no w sumie, biorąc pod uwagę to, że w zeszłym roku było 4,4, czyli spadek o jakieś 10 realnie, w tym roku 7,8 plus 8, 15,6, inflacja blisko 15, czyli w tym roku 0, czy tam, nie wiem, 1,5% wzrostu, w zeszłym 10% spadków, suma barą. spadek wychodzi, słabo, nie? Słabo, 8 słabo. No i tam czekają ci też moi związkowcy, nam szczególnie w naszej grupie skarbówce była bardzo ożywiona dyskusja, mamy taką grupę tam kilkunastu naszych liderów właśnie skarbówki, tam Agata czeka, godzińska, żeby tam puścić. Zaraz, Krzysiu, zaraz wrócił, zaraz do forum przejdę, jak wiecie, odpowiadam na forum, tylko chciałem zacząć ten wątkiem. No i dochodzi to w, Wspaniałe porozumienie i pojawia się pierwsza informacja, że jest tylko sygnał, że 900 milionów dorzucą do budżetów. No ale tak zacząłem sobie liczyć w głowie, tak na szybko, nie? No w sumie mam wiedzę, bo jestem też socjologiem, czytam dane, piszę, piszę teksty, jak wiecie tam do wyborczej, krytyki politycznej, czasem naukowe jakieś teksty i sobie myślę, zaraz, 900 milionów na 600 tysięcy pracowników budżetówki, tak różnie się liczy, 500, 550, 600, no to nie wychodzi, kurczę, 8% miesięcznie, to wychodzi prędzej 8% jako jakiś jednorazowy dodatek. Znaczy mi to tam wychodziło, że to będzie tysiąc plus pod choinkę, w sensie na wybory i nic więcej, czyli po prostu jednorazowa, pyk, macie po tysiaku, nie? Brutto najprawdopodobniej. No i tak mi wychodziło, nie? Że to nie jest żadne 8%, bo jeżeli średnia w budżetówce jest rzędu yy, powiedzmy, 6000 brutto, no to by wychodziło, że jak 8% podwyżki, to wychodzi 5 miesięcznie. 5 miesięcznie, 6 miesięcy do końca roku od lipca, no to 6 miesięcy, no to wychodzi raczej 4000 tysiące złotych, nie? Więc coś tutaj nie gra, krótko mówiąc. No i wszyscy zaczęli szukać tego porozumienia. Porozumienia nie było jakieś dwa dni w ogóle w sieci, w ogóle go nie było. I nagle się pojawiło, że rząd proponuje... Jednorazowo pracownikom budżetówki jednorazowo 1100 zł, jednorazowo 1100 zł rozumiem? brutto, czyli mniej niż 1000 zł netto. No i wtedy muszę Wam powiedzieć, że jednak ludzie się trochę wkurzyli również Solidarności. Część napisała wręcz o protestach Solidarności, podkreślam, nie tylko Związkowej Alternatywy. No, że obiecywał 20, 12, 8, jednorazowo 1000, Nie? No i to jest pierwszy punkt pierwszy punkt wielkiego epokowego porozumienia rządu z Solidarnością, czyli jednorazowy prezent zamiast jakiejkolwiek podwyżki płac, w tym porozumieniu nie ma podwyżki płac nawet o 1%, to 1% generalnie byłoby bardziej opłacalne niż ten jednorazowy tysiąc, jakby to jakby konsekwentnie szło. No i cóż, no, więc pojawiła się jednak wściekłość, że ten Duda, który mówi o epokowym porozumieniu, wynegocjował 1000 zł jednorazowego prezentu na wybory, czyli tak, na, tak między nami już, moim zdaniem, PiS bez pana Piotra Dudy, żadnej roli Solidarności, jakby nie było, też by dokładnie coś takiego wymyślił, bo to jest w stylu PiSu, tak? Dajemy 13 emeryturę bez waloryzacji emerytur, 14 emerytur dla części emerytów i bardzo niską, bez waloryzacji emerytur, zmieniamy tam 500 plus na 800 plus, trochę szczególnie przed wyborami, co by tam sypnąć, czy przegłosować. i przy okazji pracownicy wkurzeni, wyszło Kaczyńskiemu, że tam nie pracownicy, to jednak trochę już mniej ich popiera PiS, to trzeba im sypnąć też kasą, ale tak podwyżka to za drogo trochę jednak kosztuje, jeszcze sobie pomyślą nie wiadomo co, aspiracje im wzrosną i będą chcieli jeszcze. To lepiej w takim razie sypnąć groszem. Kiedy sypnąć groszem? No najlepiej wybory powiedzmy 15 pewnie października będą, no to najlepiej sypnąć groszem na przykład 8 października. Tak, żeby tak my ludzie pomyśli: o, dobra władza, nie? Daje kasę, tak, że akurat do wyboru starczy na ten tydzień, nie? W związku z tym damy tysiaka na przykład. Znaczy ja zacząłem tak, że to bardzo do PiSu pasuje, tak? Że żadnej podwyżki, żadnej realnej pomocy dla pracowników, tylko jednorazowy tysiak przed wyborami, żeby tam, nie wiem, 5% pracowników jeszcze w ostatniej chwili zmieniło zanim napis zagłosowało. Czyli mało kasy kosztuje nie tych pracowników się de facto nie wspiera, tylko właśnie taka szy- taki szybki transfer korupcyjny, że tak powiem, takie kupienie sobie poparcia za nic tak naprawdę, tak? Czyli tysiak jednorazowo, nawet miliard złotych na to nie pójdzie i właśnie tam, wiesz, no tam jest pomysł, żeby też dotyczyło to nauczycieli, sędziów, asesorów sądowych, referendarzy, pracowników socjalnych, żeby tak właśnie nie na zasadzie podwyżki pensji, tylko tak sypnąć kasą, tak? Że tak, tak na zasadzie że taki pan ma gest, tak? Taki feudalny pańsz. Macie co, pyskować będziecie? To macie tutaj, nie? Po tysiaku. I, a teraz co, nie podobałam wam się? To dziękujcie panu Piotrowi Dudzie, to on wam to załatwił, nie? Czyli taki właśnie deal, który jak mówię, moim zdaniem gdyby pan Duda nie istniał i Solidarność nie miałaby żadnych rozmów z rządem, żadnych dokładnie, to moim zdaniem rząd i tak, widząc, że ludzie już są wkurzeni, właśnie coś takiego wymyślił. Jednorazowy prezent, który tak naprawdę nic państwo nie kosztuje, mniej niż miliard złotych i proszę bardzo, prezent pod choinkę wyborczą, nie wiem, 6 czy tam 8 października, każdy pracownik budżetówki, nawet każdy już tam bez jakiejś tam licytacji, że to selektywne, czy nawet wszyscy by dostali i proszę bardzo, może 5 czy 10% z tych, którzy dostaną, pomyślą, no proszę, jaki ten rząd jest hojny No więc tak akurat bardzo mi do pis pasuje, tylko moim zdaniem tutaj Solidarność była całkowicie zbędna, bo to jest pomysł typowo pisowski PR-owy, gdzie żaden, ani Duda, ani żaden związek zawodowy nie ma, jakby nie musi brać w tym udziału. No i dlatego część pracowników teraz jest wkurzona i są apele, ja się do nich oczywiście przychylam. Kochani, występujcie z Solidarności, to nie jest fajny związek zawodowy, to jest związek rządowy. Boże, napiszę to breczko, ten tysiąc rzucony ludziom, to jak strzał w pysk. Też tak uważam, no ale generalnie rzecz biorąc Solidarność się tym pochwaliła, cały czas mówi, no dobra, myśmy wywalczyli, a wy to byś, wy to nie jesteście w stanie nic wywalczyć. Więcej, w związku z tym chwalcie Solidarność jako wspaniały związek zawodowy. Więc to woli wprowadzenia do tej dyskusji, ale dzisiaj chciałem też porozmawiać o innych sprawach, które moim zdaniem są równie ważne, a może nawet ważniejsze i które, uwaga, uwaga, przypuszczam, że część z was zgadza się z panem Piotrem Dudą, z częścią tych propozycji Dudy zgadza się Klub Lewicy, z częścią propozycji Piotra Dudy większością zgadza się OPZZ i Forum Związków Zawodowych, z większością propozycji Piotra Dudy nie zgadzam się ja, jako przewodniczący Związkowej Alternatywy. Więc tutaj jest moim zdaniem pole do dosyć ciekawego, nazwijmy to konfliktu, czy przynajmniej ideowej różnicy zdań, więc chciałem się dzisiaj skupić, trochę was może, może zaskoczę, bo tak zjawiałem że jak będę po prostu w tą Solidarność. A ja chciałem rzeczywiście się zmierzyć z tą wizją świata Pana Piotra Dudy i z wizją Związków Zawodowych Solidarności, bardzo rzeczowo i konkretnie uważając, że ta wizja jest szkodliwa i sugerując, proponując inną wizję, wizję Związkowej Alternatywy, wizję Piotra Szumlewicza, wizji, która jest inna, która jest inna jak chodzi o rynek pracy, inna jak chodzi o rolę związków zawodowych, inna jak chodzi o kierunek reform. Tylko może teraz wrócę przynajmniej na chwilę do waszego tutaj forum, Julo pisze, że odsłuchał BOOM i podziela moje zdanie na temat marszu Tuska. Konkrety się liczą, nie pierdam one o szklanych domach. Żanie, Żaniak odleciał i był bardzo agresywny. Znaczy wiesz Julo, znaczy jak chodzi o ten Tuski, się nie chciałem o Tusku akurat mówić. Natomiast jest też prawdą oczywiście, że Tusk jakoś ludzi zmobilizował. Jest to pewna odwaga rzeczywiście i siła, że wyprowadził ludzi na ulicę na masową skalę i to jest jego sukces. Natomiast dzisiejszy program służy między innymi, żeby pokazać, że są takie obszary życia, które są bardzo ważne. Tematy, które są bardzo ważne, których tu w ogóle nie, e, nie dotknął. I warto teraz zwrócić uwagę, że spór, który dzisiaj jest bardzo żywy, zapewniam Was, bardzo ludzie żyją tą dyskusją wokół propozycji Dudy Morawieckiego. To jest spór między, po jednej stronie jest Dudaj Morawiecki, czyli PiS i Związek Zawodowy, który stał się przystawką PiSu, a po drugiej stronie nie jest Platforma, nie ma tam Lewicy, nie ma tam Chołowni, nie ma Kosiniaka. Po drugiej stronie są związki zawodowe, po drugiej stronie są pracownicy wkurzeni, po drugiej stronie są ludzie, którzy mają inną wizję Polski niż PiS i którzy nie odnajdują się w żadnej innej partii parlamentarnej. Więc można powiedzieć, że to jest taki spór, który całkowicie omija opozycję i moja dyskusja z Krzeliakiem służyła pokazaniu też, że opozycja robi błąd, że nie próbuje się nam mówiąc wprost podlizać nie próbuje nas zawalczyć, że ten spór w ogóle ich nie dotyczy, tak, że my walczymy o zupełnie inny model e, e, rynku pracy, budżetówki niż pan Duda i Morawiecki, ale nie mamy wsparcia u opozycji. Ja osobiście muszę wam powiedzieć już w tym jednym temacie, że mówiłem o tym nie raz i nie dwa razy, związkowa alternatywa ostatnio wysłała kilka stanowisk, że domagamy się podwyżki płac budżetów co co najmniej 30%, to nie jest żaden populizm, chodzi po prostu o to, że w ciągu ostatnich dwóch lat płace w budżetówce spadły o około 20%, está około 20%. I nie dość, że spadły, to radykalnie wzrósł wzrosł rozdziew między płacami w budżetówce i podobnych zawodach, jakie są w budżetówce na rynku komercyjnym. Krótko mówiąc, praca w budżetówce staje się coraz mniej atrakcyjna, coraz mniej wykwalifikowanej siły roboczej idzie do budżetówki, coraz więcej ludzi rezygnuje z budżetówki, a to są rzeczy, które są sprzeczne moim zdaniem z interesem kraju, to jest po prostu szkodliwe. Jak ja dzisiaj widzę na stronie konkret TV. 24 Jest coś takiego. Kiedy oni piszą, że rząd nie dotrzymał słowa, bo rząd powinien się pozbyć administracji, powinien ograniczyć liczbę pracowników w sferze budżetowej, to <śmiech> uśmiechnąłem się, bo pomyślałem, że nóż mi się w kieszeni otwiera, a później tam ludzie o mentalności Janusza Kowalskiego powiedzą, że ja chcę wejść tutaj nie mnożem potraktować, więc. Nie, nie chodzi mi o traktowanie nożem, ale denerwuje mnie, to powiem tak. Denerwuje mnie, to jest to szkodliwe, to jest kojarzone z opozycją, natomiast dalsze uszczuplanie administracji, dalsze zwalnianie urzędników, dalsze uszczuplanie państwa. Tego państwa na dole. Ja nie mówię o państwie w postaci jakichś kretynów, tam typu Janusz Kowalski, tylko mówię o państwie w postaci skarbówki ZUS-u, w postaci pracowników telefonu 112, w postaci pracowników socjalnych, nauczycieli ochrony zdrowia, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich i tak dalej, i tak dalej. I tu rzeczywiście urzędników wcale nie jest za dużo, jest ich za mało zdecydowanie i są bardzo słabo wynagradzani, za słabo zdecydowanie, za słabo wynagradzani i tu niestety TVN moim zdaniem robi też złą robotę. No więc to gwoli tego, tego takiego pierwszego obszaru. Tutaj z panem Piotrem to kultura jakaś na czacie, no u mnie to zawsze kulturka, się na czacie. Maria Mrozek pisze, że Solidarność będzie się zachwalić, że, że stażowe im się udało. Do stażowego to jeszcze przejdziemy i powiem wam, dlaczego ja jestem krytyczny wobec tych propozycji odnośnie stażowego Solidarności OPZZ i Lewicy i PiSu, ale to może troszkę później. Anna pisze, że Julia ma rację tu z ogólnymi hasłami nie przekona wahających się też Mam takie wrażenie, chociaż podobno część osób wahających się, że tak powiem jednym okiem zaczęło zerkać na te demonstracje Tuska, więc może dzięki tym swoim demonstracjom tych ludzi trochę obudzi ten Tusk, a jak oni już zaczą się pojawiać, no to warto byłoby wtedy jakby przynajmniej na ostatniej prostej kampanii coś Tusk zaproponował merytorycznie, żeby ich porwać po prostu. U nas zawsze kultura, bo nas to interesuje, co mówi konia, No właśnie Dziękuję Ci Koniu, e, o tych stażowych, jak mówiłem, będę niedługo e, mówił. E, program wcześniej tak nie było, solidarność Solidarności nie walczył o to, że była taka kultura, no z tą kulturą różnie było oczywiście. Co z dwoma podwyżkami płacy minimalnej na przyszły rok? Więc może od razu też, jak już o to pytasz, bo też ten program jest informacyjny, zaraz wrócę do Solidarności. Ja przyznaję jako lider związkowej alternatywy, że ostatnio dużo o płacy minimalnej nie mówię. Płaca minimalna w Polsce W miarę szybko rośnie, nie bardzo szybko, ale w miarę szybko rośnie. Przewidywany wzrost płacy minimalnej na rok przyszły to jest łącznie 20%, czyli nieźle. W tym roku łącznie to jest też blisko 20%, czyli również nieźle. Przewidywana inflacja na ten rok 15% na przyszły rok około 10, nawet niektórzy twierdzą, że mniej, więc po prostu tutaj widać ten wzrost w sferze budżetowej, przepraszam, płacy minimalnej w dwa lata rzędu 15%, tylko ja przypominam, że w ubiegłym roku, roku 2022, nastąpił spadek płacy minimalnej o blisko 10%, ponieważ płaca minimalna wzrosła o 7,5%, a inflacja była rzędu 15%, więc prawie 10% spadku, więc pamiętajmy o tym, kiedy mówimy o wysokim wzroście płacy minimalnej, że to wcale tak nie wygląda, że ona tak rewelacyjnie szybko rośnie, bo w ubiegłym roku... Znacznie spadła. Druga sprawa jest taka, że kluczowy problem, jaki ja widzę i dlatego zacząłem od tej sprawy budżetówki, że budżetówka w Polsce ma strasznie, że pan Piotr Duda razem z panem Morawieckim budżetówkę dobijają, że płace w budżetówce bardzo szybko realne spadają i co więcej dochodzi do zbliżenia płac w budżetówce do płacy minimalnej, dlatego że płaca minimalna w ostatnich latach rośnie radykalnie szybciej niż płace w budżetówce. Krótko mówiąc, coraz większy wyższy odsetek pracowników sfery budżetowej i samorządowej zarabia płacę minimalną i to jest jednak trochę kuriozum, że płace jednak w sektorze tym nazwijmy to komercyjnym, prywatnym, w sektorze przedsiębiorstw, jak to się mówi, metodologii gus rosną troszeczkę wolniej niż inflacja, troszeczkę wolniej, czyli rzędu na przykład 12-13%, jak jest inflacja 15%, ale jednak rosną dosyć wyraźnie. Natomiast w sektorze publicznym, w zeszłym roku, to jest dużo mniej niż w sektorze prywatnym. To jest dużo wolniej mimo wszystko, ta płaca minimalna rosła wolno i tak szybciej niż w budżetówce, dlatego że płaca minimalna 7,5, a w budżetówce 4,4 fundusz płat, więc nawet w ubiegłym roku też Szybciej rosła płaca minimalna niż w budżetówce. W tym roku płaca minimalna blisko 20%. W sferze budżetowej 7 i 8 plus ten śmieszny prezent od Solidarności Pana Morawieckiego. Boże napisze, że sumaryczna inflacja w tych ciągu 3 lat 19-22, 45%, ktoś dostał taką podwyżkę. No właśnie, więc tutaj szczególnie w sferze budżetowej wygląda to dramatycznie źle, natomiast jak chodzi o płacę minimalną, to płaca minimalna akurat rośnie w jakiś sposób względnie zbliżony do inflacji, czyli krótko, czy nawet momentami trochę więcej, tak jak w tym czy przyszłym roku. W związku z tym płaca minimalna rośnie relatywnie szybko, natomiast płace budżetowce rosną katastrofalnie wolno, co sprawia, że jak mówię, wysoko wykwalifikowani pracownicy sfery budżetowej i samorządowej zaczynają zarabiać w okolicach płacy minimalnej w sytuacji, w której na tych samych stanowiskach w sektorze prywatnym pracownicy, informatycy, księgowi, kierowcy, mechanicy zarabiają... już wcześniej zarabiali więcej, a teraz im płace rosną dwa razy szybciej, niż w budżetówce, no to generalnie praca w sektorze publicznym staje się, krótko mówiąc, coraz mniej atrakcyjna po prostu. No i coś tu jest e, nie tak, to znaczy się państwo robi wszystko, żeby zniechęcić pracowników do pracy w sektorze publicznym. Tak wydaje mi się być, e, tak nie powinno być. Tomasz Szyndrowicz, i wahający się, co mogą mieć w alternatywie, bo w mojej optyce być przeciw jest jedyną opcją. No właśnie o tym dzisiaj między innymi będę mówił, już zacząłem trochę mówić, że mamy z jednej strony konglomerat PiS Solidarność, z drugiej strony mamy opozycję, z trzeciej strony mamy mnóstwo sfrustrowanych, zdenerwowanych pracowników, między innymi budżetówki sfery samorządowej, którzy wkurzają się na rząd, a zarazem nie mają zaczepienia w opozycji. Więc to jest moim zdaniem duża grupa do zagospodarowania. Część z nich uważa, że politycznie. Politycznie są antypis, a zarazem nie są opozycja, i więc właściwie politycznie są do wszystkich zniechęceni, bo Tusk też zamrażał płacę w budżetówce przez lata. I rząd SLD, jak ktoś pamięta z dawnych lat, też specjalnie o tą budżetówkę nie dbał. I również ani SLD, ani PA specjalnie usługi publiczne nie dbały. W związku z tym jest bardzo dużo ludzi, obywateli, pracowników, którzy po prostu nie odnajdują się w tych opcjach politycznych, a szukają rzeczywiście jakiegoś nowego rozdania, nowych rozwiązań. Krzysiek, protest pracowników wojska obłaszczak proponuje, by zostali żołnierzami Odpowiedział szefa Resortu Obrony Narodowej na protest pracowników z Wolska, by włożyli mundur i stali się żołnierzami, a to niezłe swoją drogą, że ja nie wiem, czy on by w takim razie chciał, żeby księgowe stały się żołnierkami, kierowcy, informatycy mają stać się żołnierzami. Dziwne powieść, on tak twiergi. To, 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 to dziwne faktycznie pomysły. Platforma ma problem, program wyborczy z 2008-2018 roku u siebie. No czy nie wiem Jilo, to jest trochę tak, że Platforma moim zdaniem cały czas się tak trochę waha i niestety podobnie jak Lewica patrzy na sondaże i jej program jest wypadkową sondażą. No w ten sposób moim zdaniem wyborów się nie wygra. Czasem trzeba zaproponować coś, niepopularnego, żeby się uwiarygodni przed wyborcami, nawet żeby pokazać, że ma się samodzielny program, nawet jeżeli on jest sprzeczny z opinią większości społeczeństwa, to, to też ludzie potrafią docenić, że ktoś samodzielnie myśli po prostu. To jest taka moja podpowiedź dla, dla, dla opozycji. Maria Mrozek nienawidzi pisła, ale obawia się ludzi typu Leszczyna, Sienkiewicz lub No cóż... Trochę się nie dziwię, że ci ludzie z opozycji nie w pełni budzą zaufanie, nawet tym, co dzisiaj mówią. Zamiast kilku lekcji religii przydałoby się kilka lekcji finansów, ale po co uczyć suwerena? Jeszcze zorientuję się, jak go się wciula robi na tym, co i jak zarabia. No, wiesz, Bayerberg, to jest też trochę tak, że również media nie wykonują tej pracy. Ja. Dużą przykrością. Odnotowuję, że program Czas na Związki w Resetcie Obywatelskim. Jestem wdzięczny Resetowi, że emituje mój program. No ale to, że o prawach pracowniczych, nierównościach społecznych, ochronie zdrowia, ochronie środowiska, pracy socjalnej nie mówi się nic praktycznie w TVN-ie czy Polsacie. No jest to przykre bardzo i to psuje debatę, Mariam, to znaczy, Maria Mrozek płaca minimalna, jak masz własne mieszkanie, przeżyjesz, a musisz wynajmować, to dramatyczna sytuacja, o tym się nie mówi. No zgoda, tak, ja dlatego też uważam, że źle się dzieje, że coraz więcej pracowników wykwalifikowanych nawet, zarabia co najwyżej yy, płacę minimalną, to i limit płacy minimalnej zderza się w budżetówce słusznymi, jak najbardziej roszczeniami pracowników wysoko kwalifikowanych, bo z jakiej racji mam zarabiać tyle co nocny stróż. Ja nie chcę wygrywać interesów nocnych stróży przeciwko wysoko wykwalifikowanym pracownikom, natomiast niewątpliwie jest naganne to, że prace tych pracowników, na przykład bardzo wykwalifikowanych pracowników cywilnych, policji nie wymieniałem, czy wspominanej skarbówki, czy ZUSU, no to bardzo się źle dzieje, że oni Słabo zarabiają. Tu Gerald Zriwi, e, Geralt, Z Rivi, Gerald, śmiercią rzecz przywołuje, to taka propos krytyki Solidarności, więc może plotę ten wątek, o którym chciałem się mało mówić. Ale słuchajcie, to, że związek zawodowy, duży, największy w Polsce, najsilniejszy, Solidarność. Jakbyście poczytali tygodnik Solidarność, oni naprawdę się więcej zajmują zlotami episkopatu żołnierzami wyklętymi, powstaniem warszawskim sprawami pracowniczymi, tudzież, to co Gerald zwrócił uwagę, chciało odwołania festiwalu metalowego Mystic, który się odbył na terenach Stoczni w Gdańsku, bo nie podobał im się występ Behemota. I to jest właśnie Solidarność. Jak później mi się mówi, że to ja jestem upolityczniony, że, jak, że jakiś taki antyklerykał, to przepraszam bardzo, jak ktoś o mnie tak uważa, bo ja mówię o równości, o zakazie dyskryminacji, o świeckim państwie bezstronne jest polskiej konstytucji, a solidarność w tym samym czasie tropi jakieś spiski, że, że Behemoth, nie wiem, im krzywdę zrobi swoim występem muzycznym, bo to nie katolickie, a wszystko musi być w Polsce katolickie, no to sobie to nie ja jestem upolityczniony, tylko solidarność jest upolityczniona. Eee, sprawdziłam właśnie, dopiero teraz dodają pewne propozycje programów, jak 600 plus dopłaty do wynajmowanych mieszkań, bogaty program dla przedsiębiorców, dla pracowników, nic. czy znaczy to zaraz, Jula, wrócimy do tych propo- propozycji też, ee, o których mówimy, e, solidarności rządu też naszych jako związkowie alternatywy, jeszcze Charlie Belt 2019-2,3 inflacji, 2023-4, 20, 2022-14,4 eee, liczymy, 27-18, 20, Boże na breczko. to co, co, Charlie, ja tego tak nie liczyłem, bo to się... Jak policzysz sobie nawet nie do końca 2022 roku, tylko jak do połowy 2023, z tego co pamiętam, to wtedy to wtedy ta inflacja wychodziła większa, bo to faktycznie, Bożena, chyba te 40 nawet wyszło, nie 2019-2022, tylko od połowy 19 do połowy 2023, czy tam do maja te dane, które są, co mniej więcej tak, ale okej, okay, jakby... Prawdopodobnie ten, kto mówił o 45 trochę przesadził. Natomiast pamiętaj, że to też się, nie wiem jak ty to czy ty tutaj sumowałeś, bo pamiętaj, a dobrze, że, że, że mnożysz, tak, bo to nie jest tak, że jeżeli jest 2 i 3, a w 3, 3 i 4 to jest razem 5 i 7, no bo te, bo te 3 i 4 to jest od, od kwoty powiększonej o 2 i 3, warto o tym pamiętać. No ale dobra, wracamy, słuchajcie, zaraz sobie przerwę zrobimy, natomiast w drugiej części programu chciałem więcej porozmawiać o tych merytorycznych propozycjach Solidarności, które również teraz są i z którymi się również nie zgadzam i które są moim zdaniem ciekawe, to są kwestie emerytur pomostowych, emerytur stażowych, to jest kwestia ochrony tak zwanej przed zwolnieniem liderów związkowych. Wiemy, że w związkowej alternatywie już takich liderów jest trzech. Jest próba ataku na czwartego z Lublina, naszego lidera związkowego, jednego z liderów, więc o tym też jest w tym porozumieniu Solidarności. Zacznę może tylko od końca. Jest w tym porozumieniu Solidarności z rządem. Kolejna umowa dla górnictwa węglowego i kolejne olbrzymie pieniądze dla górnictwa. Jest wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych. Rządowy program pomocy. Kolejny program. Podobno się dogadał Piotr Duda z panem Morawieckim, że będzie 5 miliardów złotych. Dodatkowo cholera za 5 miliardów, a zwracam uwagę, że dla budżetówki 905 milionów, czyli to jest nawet na tym obszarze bardzo duża dysproporcja. Dobra, słuchajcie, wiecie, to zróbmy sobie krótką przerwę, bo kończymy 18.55, to 17.55 to jest godzina. Dobra, teraz zróbmy przerwę, a po przerwie już chciałem, żeby było bardziej kontrowersyjnie, bo na razie się pewnie ze mną zgadzacie, natomiast po przerwie być może nie wszyscy się ze mną zgodzicie, bo chciałem skrytykować... Ten model Solidarności, z którego moim zdaniem również korzysta OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Klub Lewicy, Prawo i Sprawiedliwość i generalnie to jest taki model związków. Tak, pamiętam o zasłonach, chociaż teraz, jak widzicie, może słońce trochę zaszło akurat, więc więc ani ja nie jestem taki świecący, ani moja koszula już nie jest taka świecąca, ale trochę rzeczywiście tą zasłonę na słonie. Dobra, więc po przerwie porozmawiamy sobie o merytorycznych podkreślam. Zaskakuję, bo wszyscy pewnie się spodziewali, że ja będę atakował Solidarność, że to są jakieś kołtuny narodowo-katolickie, a ja tymczasem staram się głównie przyglądać im rzeczowym propozycjom. Pierwsza rzeczowa, niestety bardzo słaba, to jest zamiast 8% dla pracowników budżetówki prezent jednorazowy pod choinkę, który moim zdaniem byłby bez Solidarności. Oto jest głównie wściekłość, to jest strasznie słabe Panie Piotrze Duda, tu się Pan skompromitował, trzeba było lepiej nic nie mówić. Dotyczy to też nauczycieli, dotyczy to sędziów i innych grup społecznych. To jest akurat strasznie słabe. Solidarność twierdzi, że jest blisko władzy. Ja bym jeszcze rozumiał być przystawką rządu, ale naprawdę dużo dla pracowników wywalczyć, Gardziłbym trochę, ale powiedzmy, że pracownicy mieliby za co tak powiem, szanować. Poświęciłem się, jak to nie wiem, walenrotnie, po to, żeby dla ludu coś dobrego zrobić, a tymczasem Piotr Duda w całości się oddał władzy, a przynajmniej dla budżetówki nie wywalczył nic zupełnie, a właściwie to jest jakiś w ogóle regres, bo moim zdaniem. I tak był jakiś tam plan rządu pod choinkę wyborczą. Być może bez Dudy to byłoby więcej nawet niż mniej. No, więc to pierwsze, to jest jest na pewno cios w plecy Dudy, jak najwięcej ludzi się wypisało za ten deal wyborczy, w ogóle taki obrzydliwy sposób podpisany. No, ale po przerwie chciałem porozmawiać o innych propozycjach Solidarności, bo ich jest trochę więcej i chciałem też porozmawiać o modelu ruchu związkowego w Polsce. Już zwróciłem uwagę na jeden element tego porozumienia, mianowicie są górnicy i przedsiębiorstwa energochłonne, miliardy w to idą. W wyniku porozumienia lidera związkowego z szefem rządu miliardy. I teraz pytanie, czy rzeczywiście dobrym pomysłem jest, aby związki zawodowe broniły jak niepodległości tych obszarów gospodarki, które są najbardziej szkodliwe dla środowiska, które są, można powiedzieć, takim tradycyjnie mają bardzo silną pozycję politycznie, przypominam, kopalnie i górnicy już w byli bardzo silni, często grozili użyciem przemocy, czy takich ostrych demonstracji, znacznie byli silniejsi i dzisiaj są znacznie silniejsi niż pracownicy socjalni, niż nauczyciele, niż pracownicy ZUS-u, czy pracownicy skarbówki. Według ostatnich danych, jak sprawdzałem, średnie wynagrodzenia w Polsce Mniej więcej wzrosło, o ile pętam, rzędu tam, chyba 11%, przy inflacji blisko 15%, natomiast pensje w górnictwie wzrosło 23-24%, czyli realne płace w górnictwie rosną cały czas bardzo szybko, w gospodarce spadają, w sektorze budżetowym, w sektorze publicznym spadają bardzo szybko, czyli tak, czyli mamy dla górników a nie mamy dla pracowników budżetówki, nie mamy dla pracowników samorządów. Czy to jest dobry model? Mam szczerze powiedziawszy wątpliwości. A Solidarność jest rzeczywiście związkiem bardzo silnym w górnictwie. Podobnie jak zresztą OPZZ, tutaj te związki idą ręka w rękę. Coś jeszcze z PRL-u wywodzi. W prl też było tak, że związki zawodowe były bardzo silne. Czy to CRZZ, czy później Solidarność, właściwie od CRZZ się zaczęło. CRZZ był bardzo silny w takich sektorach siłowych głównie, męskich bardzo, czyli właśnie, nie wiem, górnictwo metalowcy, energetycy, policjanci czy milicjanci jeszcze wtedy i rzeczywiście to były branże bardzo dobrze płatne, gdzie te związki były silne, były też silnie splecione z władzą i z tą władzą przy wódeczce, co opisywałem, przy wódeczce tam trzy łyskaczyki i później jakieś porozumienie, lider związkowy tam dostanie jakiś nowy etacik albo jego żona, kochanka, matka, siostra, syn i się dogadamy, panie dziejku. Tak to wyglądało w prl tak to wyglądało za zarządów SLD z za opzz przypuszczam, i tak wygląda to dzisiaj przy rządach PiSu z Solidarnością. Ten model działalności związkowej bardzo mi się nie podoba. Nie podoba mi się też to, że właśnie tego typu porozumienia dotyczą głównie tych takich męskich, że tak powiem tradycyjnie męskich zawodów, które również są bardzo niezdrowe dla środowiska, które się nie modernizują, do których bardzo dużo polskie państwo dopłaca. Nie jest to moim zdaniem Dobry pomysł. A jeszcze Krzysiek przed przerwą pytał mnie o to, czy nowa propozycja migrantów w 10 lat możemy przyjąć pół miliona, co pan na to. Znaczy nie o tym rozmawiamy, natomiast ja nic na to uważam, że pół miliona to w ogóle jakiś jest na 10 lat. W ogóle nie mamy w ogóle o czym rozmawiać, to są takie promile jakieś, że jakby jest to drugorzędne zupełnie. Polska dzisiaj przyjmuje dziesiątki tysięcy migrantów. Ja nie mówię o Ukrainie wcale. Nikt na to nie zwraca uwagi łącznie z pisem, tylko czasem jak Unia Europejska powie. Wreszcie przyjmijcie z rozdania 1900 osób, to nagle wszyscy mówią, właśnie z tymi idiotami z PSL, że nie przyjmą 2000 osób przyjmujemy 30, 40 tysięcy i nikt w ogóle na to nie zwraca uwagi. Zresztą to był jakiś absurd. Znaczy generalnie, że jak chodzi o wskaźniki demograficzne w Polsce, to im więcej imigrantów, tym lepiej, tylko oczywiście trzeba umieć ich zagospodarować. Natomiast mówienie, że to nie wiem, zniszczy naszą kulturę, że to w ogóle jakieś zagrożenie, to był jakiś rasistowski bełkot. No dobra, ale nie o, tym, nie o tym nie o tym, w programie mówimy. Dzisiaj mówimy o solidarności, o modelu funkcjonowania związków zawodowych, więc róbmy teraz sobie krótką przerwę, a po przerwie przejdziemy do tych emerytów stażowych, pomostowych, ochrony związkowej i tych innych rzeczy, które broni Solidarność, a nie jest to oczywiste, czy rzeczywiście związki zawodowe powinny się skupiać głównie na takich rzeczach. Przerwa. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. Co nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro, to działania trwające od lat. Obnażemy twórców i apologetów po Legzitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w resecie Obywatelskim. No I wracamy. Piotr Szumlewicz, widzę, że krótka dyskusja na temat inflacji, więc nie o tym się miało być, ale faktycznie jest tak, że jeżeli mowa o inflacji dla osób o najniższych dochodach, to ta inflacja jest dużo wyższa niż ta średnia, dlatego że w tym koszyku osób o niskich dochodach, żywność i kwestie związane z utrzymaniem mieszkania, to jest dużo wyższy procent wydatków niż dla osób majątnych, dlatego realnie inflacja dla osób biednych jest wyższa niż dla osób bogatych. To nie są żadne cuda, tylko po prostu jest inny koszyk że tak powiem konsumpcyjnych, gdybyśmy mieli lepszą statystykę to by, to by gospodował właśnie te koszyki na przykład wydatków dla osób o zarobkach płaca minimalna, o zarobkach płaca średniej na przykład średnia razy dwa i wtedy byście zobaczyli, że dla osób bogatych w Polsce obecnie inflacja jest niższa niż dla osób biednych, to jest dosyć ciekawe skąd nią, że niestety tak się okazuje, tak wyszło nam, to jest też część polityki polskiego państwa, że rzeczywiście jest tak, że dla osób biednych, dla osób na przykład zarabiających miesięcznie płacę minimalną, Inflacja średnia przypuszczam, że bliższa jest w ciągu tych ostatnich trzech 45%, a dla osób na przykład o zarobkach przekraczających średnią krajową razy dwa ta inflacja będzie bliższa 25%. W związku z tym tak rzeczywiście jest, ponieważ na przykład inflacja wzrostem żywności jest znacznie wyższy niż, niż ta ogólnokrajowa, że tak powiem, inflacja dotycząca całej gospodarki. Więc to taka. Smutna ciekawostka, że tak powiem, tak? że warunki życia osób biednych się szybciej pogarszają i pod tym względem akurat, muszę powiedzieć, że wzrost płacy minimalnej szybszy niż ta inflacja krajowa jest znacznie bardziej uzasadniony. Tak? że Nawet jeżeli mielibyśmy mówić o tym, że, inf- że płaca minimalna powinna rosnąć nawet o tyle, o ile rośnie inflacja, to inflacja dla osób ubogich jest wyższa niż ta, którą podaje GUS. Tak? Rozumiecie o co mi chodzi, prawda? Osoby, które mało zarabiają, po prostu ich koszyku dóbr inflacja jest wyższa niż ta, którą podaje główny urząd statystyczny. Rzędu z tego co z te, pamiętam, tak jak przeglądałem te ceny, to jest około 6-7 punktów procentowych. Więcej w związku z tym e, w związku z tym, jeżeli nawet płaca minimalna wzrosła. E, w roku bieżącym łącznie o 20%, to inflacja dla osób zarabiających płacę minimalną wynosiła właśnie około 20%, w związku z tym nie jest to jakaś wielka podwyżka, przypomnę w ubiegłym roku płaca minimalna wzrosła zaledwie 7,5%, przy inflacji 14,4% łącznej, ale dla osób, które zarabiają płacę minimalną ta inflacja wynosiła nawet chyba ponad 20%, w związku z tym no, radykalny spadek dochodów osób zarabiających płacę minimalną nastąpił czy radykalny, no właśnie, radykalny spadek, tak? tych realnych dochodów. Więc warto o tym pamiętać. No, natomiast teraz chciałem powiedzieć trochę o tych innych propozycjach solidarności, o tym, dlaczego ja tak nie lubię solidarności ideowo. Jedna rzecz jest prosta dosyć i taka oczywista. Znacie mnie trochę, ja jestem autorem książek krytycznych wobec Kościoła, jestem zwolennikiem świeckiego państwa, jestem w pełni za prawami kobiet, jestem za prawem do aborcji między innymi. No te straszne są te ostatnie rzeczy, które się dzieją, że po prostu w szpitalach umierają kobiety, lekarze czują się zastraszeni właśnie łamią przepisy, aby tylko zabić jakąś kobietę de facto, no bo tak to niestety wyglądało. Polskie państwo otworzy coraz bardziej represyjne przepisy i tych lekarzy jeszcze zastrasza, narzuca represyjne rozwiązania, jakieś idiotyczne klauzule sumienia. Które sprawiają, że lekarze po prostu nie leczą ludzi, nazywają to sumieniem, nie pomagają im, odmawiają im usług, które powinny być dostępne powszechnie. i Ja generalnie tu mam jednoznacznie postępowe stanowisko. Również dla mnie jakieś takie nagonki na uchodźców to jest jakiś faszystowski absurd po prostu. i Dla mnie to w ogóle nie powinno być żadnej dyskusji. Jakieś sporo o to, że 1900 osób przyjmiemy i nawet ten głupi PSL mówi, że tam, nie wiem, po ich trupie, nie, ja jestem, 1900 osób po waszym trupie, czy my padliście na głowę z szóstego piętra i przeżyliście? Nie kumam, nie? 1900 osób, tak? Naprawdę? Nie. I to agenci będą. Tak, agenci przez granicę, tam uchodźcy agenci. Myślę sobie, że to w ogóle, to jest jakaś katastrofa intelektualna. Agenci uchodźcy, agenci. Agenci tak akurat dobrymi samolotami latają i są często biznesmenami. Że już nie, to jakiś totalny bełkot. I tutaj rzeczywiście różnica między mną i Solidarnością jest taka, że oni są po prostu bardzo konserwatywni, oni są speceni z Kościołem, oni są generalnie niechętni wobec uchodźców, oni nie lubią praw kobiet, oni są ksenofobami na wielu obszarach. Natomiast to są rzeczy, można powiedzieć, jak to się w Polsce mówi, polityczne, tak? że ja jestem Postępowy, jestem lewakiem, tak, jestem socjaldemokratą w takim wymiarze szerszym, a Solidarność to jest konserwatywna, centrala związkowa, która broni tradycyjnych wartości, takich jak Prawo i Sprawiedliwość, zresztą jest się nie z Kościołem. Wiecie sami dobrze, to wcale nie jest tak, że dzisiaj jest wspaniała Solidarność, a kiedyś to, dzisiaj jest beznadziejna Solidarność, a kiedyś była świetna, bo akurat ten historyczny ruch Solidarność to, generalnie z Kościołem prawie zawsze trzymał i te to też był przecież zawsze taki narodowo-katolicki. W związku z tym no to jest pewnego rodzaju dziedzictwo historyczne i część ich tożsamości i tu się po prostu nie zgadzamy. Tak Dla części związkowców no to są rzeczy drugorzędne, Staram się to oddzielać. Tylko powiem jedną może teraz ważną rzecz, bo w tej sprawie tego niezgadzania się dałem tutaj długo wymieniać. Moim zdaniem w pewnych sprawach Solidarność zachowała się haniebnie, czyli na przykład obecność na Marszach Niepodległości taka bojówkarska retoryka z jakimiś ONR-ami w ogóle oni wspólnie demonstracje robili, czyli wspólnie demonstrowali razem ze środowiskami, no faszystowskimi po prostu grozili przemocą nawet wobec nawet nauczycieli ZNP, co było w ogóle haniebne, że oni tam czapkami przykryją, po nie. I to były rzeczy dosyć obrzydliwe, to jest poparcie też dla takiego wizji edukacji, na przykład Czarnka w dużej mierze, to jest jakieś takie bezkrytyczne poparcie dla żołnierzy wyklętych, to, to, to już była totalna kompromitacja Dudy, jak on demonstrował na cześć pomnika księdza Jankowskiego, wiedząc co robił Jankowski, więc otwarte poparcie dla pedofilii po prostu, to jest coś zupełnie niesamowitego, z, z, z gotowością do użycia przemocy, Wobec ludzi, którzy, którzy, jakby chcieli zdjęcia tego pomnika, więc no, to są rzeczy takie hardkorowe, że tak powiem, i po prostu moim zdaniem odrażające. Jakbyście poczytali tygodnik Solidarność, to jest rzecz obrzydliwa, po prostu obrzydliwa. Warto pamiętać, że tygodnik Solidarność ma swoją reprezentację w mediach publicznych, naczelnym na przykład jest Człowiek Solidarności Polskiego Radia 24, taki dosyć wstrętny też typ, ludzie z Solidarności są w TVP. Tam czasem Duda jest zapraszany i na kolanach się go traktuje, więc można powiedzieć, że Solidarność jest częścią po prostu aparatu państwa pisowskiego, przemocowego, autorytarnego. No i to jest moim zdaniem po prostu wstrętne, nieakceptowalne kompromitujące, czy na przykład tutaj sobie wypisałem, że że Duda był Piotr oczywiście, ale Andrzej też mógłby w zasadzie być, chyba też był, na Jasnej Górze potępiał demonstracje kobiet i mówił o kluczowej roli Kościoła w czasie, kiedy po prostu Kościół radykalnie ograniczał te prawa kobiet razem z władzą, to Duda stanął po stronie władzy przeciwko kobietom, i w ogóle brak jakiejkolwiek solidarności z ofiarami władzy ze strony Solidarności. Eee... A on wtedy nawet, Duda apelował, żeby właśnie przystępować do bojówek, które występowały przeciwko protestującym kobietom. W jest strajku kobiet, w związku z tym rozumiem, że razem z Bąkiewiczem chętnie by sobie tam tłukli te kobiety. Moim zdaniem w ogóle jakiś obrzydliwy obciach. Też Duda swego czasu chwalił pana Jędraszewskiego, no to są takie wstrętne rzeczy. Nagonka była na kobietę, jakby czarny protest ze strony Solidarności, wsparcie dla homofobicznych akcji władzy i tam w ogóle jakaś niechęć wobec tych środowisk, no postępałby po prostu. No w kodeksie pracy jest przecież zapisy są antydyskryminacyjne. bardzo konkretne. Kodeks pracy jest tutaj bardzo pro kobiecy, pro LGBT, przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji, więc Solidarność tu się po prostu kompromituje, wspierając różnego rodzaju właśnie takie represyjne i dyskryminacyjne rozwiązania. Więc to, że to są rzeczy w pewnym sensie, znaczy, oczywiście o tym wiecie, że tu jest ta różnica, że Solidarność jest ta prawicowa, narodowa, katolicka. Ja jestem liderem centrali, która jest otwarta, postępowa, przyjazna. Ania Janowska zaprasza w szeregi związkowe alternatywy. Ja oczywiście też. No, ale tutaj, tutaj też chciałem do Was powiedzieć właśnie teraz parę słów jakby trudniejszych dla mnie, bo to co mówimy jest w tym, co się łatwe. Postępowy związek kontra związek konserwatywny, tak? Jasna opozycja, ktoś tam jest, nie wiem, jakimś radykalnym katolikiem czy narodowcem idzie raczej do Solidarności, ktoś ma poglądy bardziej postępowe, jeszcze bierze udział w strajkach kobiet, idzie do Związkowej Alternatywy. Natomiast są rzeczy, jakby to powiedzieć, trudniejsze i tutaj też Ania Janowska, która zaprasza do Związkowej Alternatywy, też niekiedy pisała o o różnych stanowiskach OPZZ i o poglądach Solidarności, które które my teoretycznie moglibyśmy popierać, a ja chciałem wytłumaczyć, dlaczego nie powinniśmy ich popierać i dlaczego tutaj na ważnych obszarach związkowych Solidarność narzuciła pewne propozycje, rozwiązania, które przyjął też OPZZ, a przeciwko którym my jesteśmy. Więc rzecz już troszkę... Trudniejsza, czy moim zdaniem, też nawet w pewnym sensie ciekawsza, tak, która może budzić też wśród Was jakieś kontrowersje. Co mam na myśli? Eee, zacząłem już mówić przed przerwą o tym, że Solidarność reprezentuje głównie pracowników takich branż bardzo zmaskulinizowanych, i to jest rzecz perelowska. Część z Was może pamięta, część czytała, a część po prostu wie że PRL to był taki model, w którym związki zawodowe były dosyć silne, CRZZ był dosyć silny, później Solidarność też, jak wiecie, stała się silna i zaczęła kraj zmieniać, aczkolwiek w wielu ważnych sprawach wcale się od CRZZ nie różniła. Mianowicie związki zawodowe w PRL były zdecydowanie najsilniejsze w górnictwie, metalowcy, energetycy, czyli to, co mówiłem przed przerwą, męskie, tradycyjnie męskie zawody w fabrykach państwowych czy spółkach Skarbu Państwa. Dzisiaj wtedy to były państwowe bezpośrednio spółki Skarbu Państwa. I rzeczywiście to było wtedy tak, że jeżeli na przykład władza chciała obniżyć pensje realne, no to wtedy ci górnicy, hutnicy czy metalowcy się wkurzali tam, uderzali pięścią raz. Rzadka władza jednak bała się tej pięści, więc zazwyczaj ulegała. Inne metody rozwiązywania konfliktów, górnicy nie podnosili pięści, nie palili opony. Tylko reprezentacja związków zawodowych górniczych, wtedy głównie z CRZZ-u, później OPZZ-u, szła z butelką dobrej wódki albo dziesięciu dobrych wódek do pana prezesa z PZPR-u. I mówię, panie prezesie, jest sprawa. Ceny trochę wzrosły, ludzie się wkurzają. Coś by tu trzeba z tym zrobić, panie prezesie, bo my dobrze partii życzymy, lubimy partię. Partia o nas dba, ale ludzi coś tu trzeba zrobić, szefie. Bo ja nie, ja, ja, ja nie chcę z tobą walczyć, ale ja nie wiem, jak ludzi zatrzymać. To co my tu wymyślimy? No i wtedy ten szef kopalni z pzp u zazwyczaj, czyli z władzy centralnej, tak jak dzisiaj zresztą jest, mówi, no, Heniu, to może zrobimy tak. Masz tam takich sześciu bojowych najbardziej, widzę. Tam Tadzik, Janusz, Arturek i Grzesiu na przykład, czterech, nie, tam jeszcze jedna kalinka jest i jedna je, jeszcze jest... Yy, Jurek tam, tak? Słuchaj, zaprosi sześciu. Mamy sześć biletów, słuchaj, do Warny. Do Warny, po dwa bileciki. Jurek pojedzie z żoną do Warny na tydzień, nie? No to może później, już nie będzie chciał tak protestować. Załatwimy to i jeszcze ty, szefie, jako lider związku, damy ci specjalny bilecik, nie chwal się tym może, ale ty to pojedziesz w ramach delegacji do Iraku, słuchaj, na 10 dni. Partia pokryje, wszystko będzie dobrze. Załatwimy to? Nie będzie więcej protestów? Dobra, to załatwimy. Jutro przychodzimy, ale pamiętaj, do tej warny to może jeszcze dorzuć 5 kilo pomarańczy, nie? Dobra? Dobra. No i tak trochę upraszczam oczywiście, ale tak to mniej więcej w PRL-u wyglądało. I dzisiaj jest trochę podobnie. To znaczy, to jest właśnie taki model, który ja nazywam wódkowym modelem załatwiania spraw w PRL tak było to między partią i zaprzyjaźnionym związkiem zawodowym, czyli crzz późniejszym OPZZ-em. Dzisiaj trochę podobnie moim zdaniem wyglądają relacje między Solidarnością i pisem. Już nie ma może pomarańczy, są bardziej luksusowe towary, prawdopodobnie działacze woli nie 5 kilo pomarańczy, tylko 5 butelek luksusowego whisky na przykład A, i nie wycieczka do Warny, tylko na przykład wycieczka nie wiem, na Malediwy albo po prostu dodatek funkcyjny 25 tysięcy, ale generalnie ten taki korupcyjno-wódkowy model cały czas funkcjonuje i on się bardzo dobrze trzyma, szczególnie w tych właśnie zmaskulinizowanych branżach, gdzie te związki są najsilniejsze, gdzie Solidarność jest zdecydowanie najsilniejsza, ale OPZZ PZZ też to dotyczy, ten wódkowy model dotyczy OPZZ, Solidarności, Forum Związków Zawodowych, wszystkich tych tak zwanych starych związków zawodowych, no tu Solidarności, OPZZ są zdecydowanie najsilniejsze, mają doświadczenie, no bo oni działali jeszcze przed 1989 rokiem i te metody im po prostu pozostały i ta siła cały czas jest z górnictwa, już odeszło, Od tamtego czasu to było ponad 400 tysięcy pracowników, teraz jest poniżej 80, czyli pięciokrotny spadek, a mimo to górnicy cały czas dokładnie tak samo negocjują. Wszystkie te demonstracje są często poukładane, to wcale nie jest tak, że jest jakaś wojna, tylko po prostu przychodzi delegacja związkowa i mówią, dobra, my tam trochę spalimy tą oponę, żeby nie było, że ja się z tobą zgadzam we wszystkim, ale jesteśmy dogadani, nie? I oni są naprawdę często dogadani. Są jeszcze brudniejsze interesy. Dzisiaj mianowicie ci liderzy związków górniczych bardzo często, słuchajcie, był nawet ciekawy o tym niestety materiał w TVN-ie. Nie jestem fanem TVN-u, ale tu niestety obnażył, um, obnażył tą sprawę. Nie jestem fanem w tym sekretem o prawach pracowniczych. Mało mówią, o czym wspominałem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście jest tak, że e, e, ci liderzy górniczych związków na czele z Solidarnością, ale OPZZ też, oni mają często po prostu miejsca w, w zarządach spółek córek tych kopalni. To są po prostu biznesmeni ci związkowcy, którzy zarabiają dziesiątki tysięcy i mają bezpośrednio deal z prezesami spółek, którzy są z nadania politycznego, czyli są spleceni z władzą w sensie jak najbardziej dosłownym. I ten splot jest najmocniej obecny rzeczywiście w tych tradycyjnie męskich, tych tradycyjnych zawodach. Zawodach, które też są jednocześnie bardzo szkodliwe dla środowiska, które są demonstracyjnie nieekologiczne, które są całkowicie sprzeczne z polityką Unii Europejskiej. Stąd... Tutaj, że tak powiem, OPZZ i Solidarność się niczym nie różnią, nie wiem czy widzieliście, pod Komisją Europejską swego czasu była demonstracja, bo to chyba w ubiegłym roku jeszcze było, jak obok Janusza Kowalskiego stał m.in. Piotr Ostrowski, o ile pamiętam Radzikowski chyba też wtedy stał, sta, stali przedstawiciele kopalni i generalnie Solidarna Polska, OPZZ i Solidarność razem przeciwko Unii Europejskiej za tym, żebyśmy mieli wyższe poziomy metanu, zabijającego metanu, przez który jest więcej katastrof w polskich kopalniach, żeby nie zamykać kopalni, żeby one były całą wieczność otwarte, żeby te związki były potężne. Zresztą jak chodzi o likwidację tych kopalni, to tam wcale ich nie likwiduje się tak, że najpierw się likwiduje te, które na przykład mają najmniej złóż, nie jest tak wcale, nie jest tak. Najszybciej się likwiduje te, w których najsłabsza jest Solidarność i Na końcu zostają te, gdzie są ci baroni związkowi i generalnie nie ma to nic wspólnego z dobrem pracowników, nie ma to nic wspólnego z dobrem środowiska, to to w ogóle się tam dla nikogo nic nie liczy w ogóle, Tu są po prostu grube interesy między tymi liderami związków zawodowych największych OPZZ i Solidarności, którzy przy okazji są szefami spółek córek i zarabiają dziesiątki tysięcy na emitujących mnóstwo metanu i różnych innych nieciekawych substancji, właśnie są szefami firm, które emitują dla środowiska totalnie niszcząca działalność i przy okazji są zblatowani z zarządami spółek, patrzą zblatowani z pisowską władzą, tak OPZZ-u jak i Solidarności, forum trochę mniej, bo forum tam jest słabsze, ale solidarność i opzz są tutaj jednym związkiem zawodowym i to jest niestety część tego ruchu związkowego, który moim zdaniem Nie robi dobrej roboty i sprawia, że w Polsce dla części opinii publicznej związki zawodowe uchodzą za archaiczne, za antypostępowe, za konserwatywne, za antyunijne, bo w tym wypadku dokładnie tak to niestety Działa, przy okazji w tych środowiskach też jest konserwatywny model rodziny, ci faceci, którzy przynoszą duże pieniądze do domu, te kobiety, które właśnie mają być im posłuszni, które często nie mają pracować, mają zajmować się dziećmi, więc to jest konserwatywny model rodziny. Tomasz Sędrajewicz, przy że CRZZ był pisany wstęp, był jeszcze do pary, pary tak zwanej Rady Pracowniczej. Nie było żadnych problemów, ponieważ wszyscy byli zorientowani, że decyzje zapadają w Miejskim komitecie PZPR-a. Ten należy odpowiednio Żadne warczenie i skomlenie nie miało żadnego znaczenia. Znaczy, trochę miało ten wstęp wręcz pozorom był trochę partycypacyjny, Tomaszu, tylko właśnie na zasadach wódkowych, dlatego że dzisiaj Solidarność naprawdę ma tam sporo do gadania. To nie jest tak, że oni nic nie mogą. Problem polega na tym, że oni mogą tylko bardziej mogą dla siebie niż dla pracowników, i dlatego to jest tak strasznie szkodliwe pierowo dla związków, że oni dbają głównie o siebie ostatecznie. I mają tutaj do powiedzenia, jakby chcieli to nawet i dla pracowników, co by walczyli, tylko moim zdaniem rzadko kiedy chcą. Co chcę powiedzieć poza tymi górnikami, bo to jest jeden przykład, ale drugi przykład, jakbyście wej- weszli sobie na stronę, nawet może bardziej o PZZ niż Solidarności to jakie są główne postulaty i tak akurat jest w tym, du- tym Dudy porozumieniu z Morawieckim. Część tego przynajmniej, nie wszystko. Kiedyś ze zdumieniem zauważyłem, że jednym z głównych postulatów OPZZ jest słuchajcie wzrost zasiłku pogrzebowego. Ja sobie myślę, no okej, okay, sam straciłem rodziców, przyznaję, jakby pogrzeb, no smutna rzecz, strasznie to było dla mnie straszne. Ale słuchajcie, to jest tak, że rzeczywiście te zasiłki pogrzebowe są bardzo niskie, one jeszcze tam spadły w międzyczasie, bodaj tam zaraz 4 tysiące chyba, tak? I powinny być wyższe, tylko co ma związek zawodowy do zasiłków pogrzebowych? Co, dlaczego akurat związek zawodowy i zasiłki pogrzebowe? No z tego względu, że no mówiąc wprost o PZZ i Solidarności sporo ludzi umiera, bo ponieważ funkcyjni ich liderzy mają często po 80 lat. I to często dlatego jest ważne. Natomiast jeżeli byśmy się przyjrzeli związkom zawodowym jako organizacjom, które walczą o prawa pracownicze, reprezentują ich, walczą o lepsze warunki pracy, to sorry, ale zasiłek pogrzebowy to nie jest zadanie związków zawodowych, żeby walczyć o zasiłek pogrzebowy. To jak mi się mówi, że ja coś mówię o jakichś zwanych światopoglądowych sprawach, no to ja wtedy mówię akurat prawa kobiet, no to... No prawa kobiet są ważne, ponieważ są bardzo silne zapisy antydyskryminacyjne na przykład. No generalnie kwestie z macierzyństwem, na przykład wpływają na rynek pracy, to na ile kobieta wypada z rynku pracy, na ile może wrócić do rynku pracy, jak długi jest urlop macierzyński, czy są zasiłki w czasie urlopu macierzyńskiego, czy w kodeksie pracy są zapisy, czy trzeba przyjmować kobietę po urlopie macierzyńskim, czy można, no to są sprawy pracownicze. Przynajmniej da się tego bronić. Natomiast zasiłek pogrzebowy no nie jest to temat pracowniczy specjalnie, jest to zupełnie od czapy w sumie. No ale to jest tylko drobiazg, bo to faktycznie bardziej o PZD niż Solidarność, a o Solidarności miałem mówić, natomiast słuchajcie, przechodząc też trochę do tego porozumienia dudowego, pojawiają się dwa terminy tam emerytur pomostowych i emerytur stażowych, powiedziałem, że będzie może trochę kontrowersyjnie, z tego względu, że yy, uważam, że to nie są kluczowe tematy, te, postury, te pomostowe i stażowe i co więcej mam inne zdanie niż OPZZ i Solidarność w tych sprawach i uważam, że nie należy przyjmować tych propozycji, które przyjęła Solidarność i OPZZ i Pan Duda z Panem Morawieckim, a nawet nie tyle nie należy przyjmować, co warto było być w innym kierunku. Co mam na myśli? Słuchajcie, jeżeli by się przyjrzeć programowi OPZZ i Solidarności, akurat oni mają w zasadzie identyczny program, tylko Solidarność ma deal z rządem, a OPZZ jak nie jest dopuszczana do rządu, zaczyna tam piszczek, że gdybyśmy my byli tak blisko jak wy, to my byśmy zrealizowali to samo co wy i jeszcze oddali 10%, tak? Okej, okay, może tak, może nie, no ale generalnie mają te same postulaty właściwie. Natomiast słuchajcie, jak się przyjrzeć tym największym centralom związkowym, ale to jest model generalnie Solidarności, który po prostu o PSZ ciągnie i kopiuje, a może to jest dziedzictwo crzz po prostu które i OPZZ, i Solidarność przyjęły, już mniejsza o to, kto tu jest ojcem i matką. To generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, jawi się taki obraz związków zawodowych, jak się patrzy na pana Duda i pana Piotra Ostrowskiego, że te związki zawodowe to walczą głównie rzeczywiście o zachowanie pewnych swoich przywilejów, głównie obronę swoich liderów, głównie branż, w których. Nawet nie tyle te związki działają, bo związki już działają w wielu branżach, tylko miejsc, w których te związki działają od dziesiątek lat. Od zawsze. Tak jak w górnictwie czy, czy hutnictwie. One tam prawie zawsze działały. tak? Od nie wiem, ponad 50 lat, czy nawet więcej. Tak? więcej. Eee, czy z drugiej strony zwróćcie uwagę, jak wielką wagę w Polsce przywiązują związki zawodowe i konserwatywne partie, do obniżania wieku emerytalnego. Obniżania wieku emerytalnego. Największy protest w Polsce związków zawodowych, Solidarność i OPZZ, to był protest przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Tak? Czyli nie walczymy o godną pracę, o to, żeby ludzie byli zdrowsi, żeby mieli więcej powera, więcej energii, żeby mogli dłużej pracować w zdrowiu. Tylko walka jest o to, żeby ludzie wcześniej przychodzili na emeryturę. W emeryturach pomostowych chodzi o dokładnie to samo. Chodzi o to, żeby ludzie mogli wcześniej przechodzić na emeryturę, tak? Czyli krótsza praca. Czy z drugiej strony, co, Solidarność też się chwaliła, im dłuższe urlopy macierzyńskie, tym lepiej. Im szybciej przechodzimy, im, im, im więcej możemy mieć wolnego od pracy, tym lepiej. Czyli to jest pewien fenomen, że największe centralne związkowe w Polsce walczą o to, żeby ludzie jak najmniej pracowali. Nie mówię o tygodniowym wymiarze czasu pracy, tylko mówię o możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Wykluczenie kobiet z rynku pracy to Solidarność, bardzo konserwatywny model rodziny, kobiety mają się zajmować, dzieci mają mieć długie Europy wychowawcze, państwo może tam nawet dawać im jakieś prezenty typu tam nie, 500, 800, 1500 plus, ale model konserwatywny rodziny, kobieta z dziećmi, mężczyzna na rynku pracy, to jest taki tradycyjny model Kościoła i zarazem PiSu i zarazem NZZ Solidarność, więc mamy taki cały pakiet rozwiązań, w ramach których Ludzie generalnie rzecz biorąc mają siedzieć w domach, czy nawet rozwiązanie solidarności odnośnie tego tak zwanego handlu w niedzielę, co ja się z nimi kłócę. Można oczywiście kłócić się, że niedziela powinna być dla Boga i rodziny, chociaż w ogóle, że związek zawodowy mówi o niedzieli dla Boga, ten ewenement w skali świata. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem o tym powiedzieć, że nawet ta kwestia niedzieli, solidarność nie mówi o tym, że po prostu niedziela ma być dniem wolnym dla wszystkich. To byłoby zrozumiałe. Niedziela dla wszystkich, tym bardziej, że to jest dzień ustawowo wolny, więc wydawałoby się, że im więcej, tym lepiej. Ja uważam, że to nie jest głupia logika. Tylko ja krytykuję tę ustawę z tego względu, że oni nie mówią, że im więcej ludzi ma wolny, tym lepiej. Oni mówią, że i to jest w ich ustawie, co kiedyś tutaj tłumaczyłem w tym programie, tylko króciutko przypomnę. Oni mówią, że dobrze byłoby, żeby akurat w sklepach wielkopowierzchniowych ludzie nie pracowali i żeby ludzie przeszli do małych sklepów, żeby przeszli do gastronomii, żeby przeszli do rozrywki. To jest w ustawie, że łącznie liczba osób pracujących w niedzielę się nie zmieni, tylko przejdą ze sklepów wielkopowierzchniowych do małych sklepów i do gastronomii czy rozrywki. Czyli wcale nie chodzi o to, żeby ludzie nie pracowali w niedzielę, tylko chodzi o to, żeby ludzie nie pracowali w zepsutych zachodnich korporacjach. Więc wcale nie chodzi o wolną niedzielę, tylko chodzi o atak na zachodni kapitał. Czyli nawet tutaj mamy takie zaściankowe, w ogóle niezwiązane z prawami pracowniczymi. Ja to mówiłem panu Bujarze niedawno, co się strasznie było agresywnym obecnie w ogóle. Byłem z nim w, w radiu Super Ekspresu, tym Super i on w ogóle, że ja reprezentuję, że ja w ogóle chyba Polakiem nie jestem, on na wizji. Nie jestem Polakiem, bo mu powiedziałem, że z perspektywy praw pracowniczych i nowoczesnego związku zawodowego, jakim jest związkowa alternatywa, kluczowe nie jest to, czy my pracujemy w sklepach polskich, niemieckich czy chińskich, tylko kluczowe jest to, czy jesteśmy dobrze traktowani, czy nam się dobrze płaci, czy są przestrzegane limity czasu pracy, przepisy o nadgodzinach, czy nie ma mobbingu i dyskryminacji, to jest dla mnie ważne, tak? a on się zaczął na mnie wkurzać i co więcej, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że on powiedział, że propozycja związkowej alternatywy obligatoryjnego 2,5 za pracę w niedzielę, on powiedział, że to jest szkodliwa propozycja, bo mogłaby, uwaga, wyeliminować z rynku część małych polskich przedsiębiorców. Mówi związkowiec. Związkowiec Solidarności argumentuje, że nie należy podnosić płac w mniejszych sklepach, bo te mniejsze sklepy wylecą z rynku. Facet broni drobnych przedsiębiorców przed prawami pracowniczymi. Solidarność. I to jest też taki część tego, nazwijmy to tradycyjnego etosu, no nie wiem, narodowo-katolickiego czy narodowego w części polskich związków, że wcale nie chodzi o prawa pracownicze, tylko właśnie chodzi o obronę na przykład polskich firm przed zagranicznymi. Tych polskich przywilejów, tak? I to jest dla mnie też dosyć niesamowite, że Solidarność broni czegoś takiego. Druga sprawa, czy trzecia, Część osób tutaj pisało, że przed wyborami, ja uważam, że przed wyborami Solidarność może rzeczywiście razem z rządem ogłosić, że rząd wprowadzi tak zwane emerytury stażowe. OPZZ zbierał podpisy pod emeryturami stażowymi razem z lewicą chyba, moim zdaniem trochę wstyd, wstyd w tym sensie, że ustawa OPZZ i Solidarności mówi o tym, że kobiety po przepracowaniu 35 lat mogłyby przejść na emeryturę, mężczyźni po przepracowaniu 40 lat mogliby przejść na emeryturę. 5 lat różnicy ze względu na płeć, czyli jawna dyskryminacja. Kobiety jako istoty, które z jakichś przyczyn mają pracować krócej, a mają pracować krócej, bo zdaniem panu, Pana Piotra Ostrowskiego czy Pana też czarzastego z Lewicy, Kobiety powinny siedzieć z dzieciakami, a nie pracować zawodowo i dlatego powinny móc przechodzić na emerytury w wiek po 35 latach pracy. Facet co innego. Facet, zdaniem pana Piotra Ostrowskiego i pana Włodzimierza Czerzostego, nie ma siedzieć z dzieciakami, tylko ma pracować zawodowo. W związku z tym facet to po 40 latach pracy, nie to co kobieta, bo kobieta to jest takie zwierzątko, które siedzi ze szczeniakami, z dziećmi. I to mówi... Szef Lewicy i szef Związku Zawodowego, który ma się za lewicowy. I oni się chwalą, że zebrali kilkaset tysięcy podpisów pod tym. Co Zanim jest kłamstwem, zresztą, jak się tam zbierało podpisy, to po 150 tysiącach nikt już nie liczy. W związku z tym zebrali pewnie 150 tysięcy i ogłosili, że 700. Ale już mniejsza o to nawet. Bronią projektu, który jest otwarcie konserwatywny i wchodzi w nim o konserwatyzm. Druga sprawa z tym związana, słuchajcie, 35 lat pracy dla kobiet. Jeżeli kobieta, nawet już nie liczymy na tych starych zasadach, że tam studia to jest 8 lat, 8 lat pracy, tylko powiedzmy pracy. Ale jeżeli dana osoba zaczyna pracę w wieku 19 lat, nie musi iść na studia, przecież w polskim systemie, to się okazuje, że kobieta może przejść na emeryturę w wieku 54 lat. 54 lata, słuchajcie, to jest kobieta w pełni sił, która powinna odnosić największe sukcesy na rynku pracy. To są najlepiej przygotowani merytorycznie pracownicy, to są między 50 i 60 rokiem życia. Najśmieszniejsze jest to, że na wszelkich forach ekonomicznych rządzą i rządzą polską, moim zdaniem, faceci między 60 i 70 Jedna rzecz, że dzięki układom, korupcji, różnym wódeczkom, łyskaczom, ale druga sprawa jest taka, że to są ludzie o dużym stażu pracy, o dużym doświadczeniu, którzy mają bardzo dużą wiedzę i którzy wtedy właśnie, że tak powiem zawodowo niekiedy kwitną po prostu. Są ekspertko najlepsi po prostu. Natomiast proponuje się tutaj OPZZ Lewica, PiS też na to idzie, żeby wyrzucać z rynku pracy, czy pozwalać przejść, czy zachęcać do przejścia na emeryturę kobietom w wieku 50 paru lat. No ludzie, no dlaczego? Dlaczego zamiast zachęcać tych ludzi do pracy lepszymi warunkami pracy? to Jakie są zadania związków zawodowych? Jak najszybciej wyrzucać ludzi z rynku pracy, czy stworzać takie warunki pracy, żeby ludziom się chciało pracować różnymi bodźcami? Duże zarobki, Godne warunki pracy, dobra atmosfera w pracy, różnego rodzaju pakiety, dodatki, branżowe dodatki jakieś tam różnego rodzaju. No chyba to drugie. Związki zawodowe są od walki o to, by ludziom pracowało się lepiej, a nie by ludzie wypadali z rynku pracy. A jeśli 53-latka jest zmęczona albo chora? A jeżeli gonił 34-latek jest zmęczony albo chory? To co? to może zrobić tak, jak jest w krajach zachodnich, bo oczywiście jest tak, jeszcze tutaj Maria Mrozek słusznie napisała, górnik, policjant żołnierz. No to, że policjant do niedawna 15 lat pracy i emerytura w wieku 39 lat. Serio? Emerytura w wieku 39 lat? To i oto mają związki zawodowe walczyć, żeby część ludzi przychodziła w wieku lat 39 a drugi raz w wieku lat 54, to tak, to tak, to będziemy już wtedy jednym jeden z najniższych wieków emerytalnych na świecie, już nie w Europie, w Europie już mamy najniższy wiek emerytalny. I oczywiście polityk może obiecać wszystko, ale czy związki zawodowe, które są od tego, żeby walczyć o godną pracę, powinien dążyć do tego, żeby ludzie możliwie szybko wypadali z rynku pracy i jeszcze żeby związki uznawały, że kobieta i mężczyzna to są różne zwierzęta, których jedno zwierzę ma się zajmować dziećmi, a drugie ma pracować, serio, to jest zadanie związków zawodowych, no ja mam szczerze powiedziawszy wątpliwości. Jeśli chodzi o to, co Gonia napisała, że jak ktoś jest zmęczony albo chory, to znaczy Goniu, uważam że od tego jest ZUS, różnego rodzaju komisje, żeby badać, czy człowiek jest zmęczony, czy człowiek jest chory, jeżeli jest chory, to powinien mieć zwolnienie, jeżeli jest długotrwale chory, to powinien mieć prawo do renty, renty godnej, a nie takiej jak dzisiaj śmieciowej. Jeżeli człowiek, oczywiście, znaczy ja uważam w ogóle, że... Kryterium staru pracy nie jest wcale złe, bo są takie zawody, kiedy człowiek rzeczywiście się bardzo szybko męczy, kości mu się wysiadają. I teraz właśnie to chciałem też gonić powiedzieć, bo to dotyczy też tak zwanych emerytur pomostowych, nie tylko tych stażowych. Bo w pomostowych, jak wiecie, w pomostowych to chodzi o to, żeby mieć prawo do wcześniejszej emerytury, jak się jest w zawodach, w których które są w szczególnych warunkach, czyli jeżeli na przykład strasznie się męczycie w jakichś zawodach, w których tam był spór w momencie, że na przykład w locie, czy to są szczególne warunki, czy nie, w kopalni, czy to są szczególne warunki, czy nie, w różnych miejscach, gdzie przepisy BHP są jakoś, że tak powiem, bardziej liberalnie traktowane, chociaż na przykład są złe warunki, na przykład powietrze jest gorszej jakości. I co chciałem powiedzieć, bo to jest chyba opozycja, która jest ważna, jak chodzi o podejście pana Dudy czy pana Ostrowskiego i moje. Oni uważają, że generalnie rzecz biorąc Polska jest krajem, który zawsze pozostanie nieekologiczny, w których takie zawody jak na przykład górnictwo zawsze będzie metanu bardzo dużo, bo to jest nasza niepodległość mieć dużo metanu. Niech wybuchają czasem dla dobra Polski te kopalni, niech umierają czasem ludzie, bo jesteśmy bohaterami tutaj, prawda, i bohatersko będą umierać. Niech ci ludzie się trują dla dobra polskiej ojczyzny, ale niech mają wczesny wiek emerytalny, to przejdą w wieku emerytalnym, no nie wiem, 50 lat i pożyją sobie 54 i będzie fantastycznie, będą mieli jeszcze zarobki 18 tysięcy, życie krótkie, ale przynajmniej trochę kasy będą mieli. Czy przyjmiemy ambitniejszy model, który jest mistrzy, że szczerze powiedziawszy bliższy i szwedzkim związkom zawodowym, i szwedzkiemu państwu, czy nie tylko szwedzkiemu, ale cały zachód idzie w tym kierunku, że uwaga, uwaga, nie idziemy w kierunku emerytur stażowych, nie idziemy w kierunku emerytur pomostowych, nie idziemy w kierunku obrony metanu, nie idziemy w kierunku ee, nieekologicznych rozwiązań w kopalni turów, Tylko idziemy w kierunku, który proponuje m.in. czy głównie Komisja Europejska, w którym proponują partie, które mają jakieś ekologiczne postulaty. Troski o zdrowe środowisko, ale troski o zdrowych ludzi też po prostu. Czyli idziemy w takim kierunku, że robimy wszystko, żeby po prostu ludzie zdrowiej pracowali, żeby praca była wyższej jakości, żeby nie było tak, że ten człowiek pracuje w kopalni, że ma rzeczywiście wysoką emisję metanu, że jego organizm się niszczy bardzo szybko i że w związku z tym w wieku 50 lat jest wrakiem, który rzeczywiście nie ma zdolności do pracy i powinien iść na emeryturę, czy rentę raczej tak naprawdę, rentę nie emeryturę w gruncie rzeczy. Więc moim zdaniem powinniśmy właśnie być bardziej ambitni, zamiast bronić jak niepodległości tych miejsc pracy w zawodach, w których jest naprawdę niezdrowo, Niszcząco dla organizmu, to powinniśmy iść w kierunku ambitnych celów, żeby miejsca pracy były zdrowsze, bardziej ekologiczne, mniej destrukcyjne dla organizmu, żeby rzeczywiście było tak, że państwo polskie i samorząd dbają o to, żeby wszystkim pracowało się zdrowiej. Jeżeli się pracuje zdrowiej, to organizm się nie wyniszcza i można pracować dłużej. I w tym kierunku powinna iść gospodarka, bo jaka była logika, słuchajcie, emerytur pomocowych? Emerytury pomostowe to było rozwiązanie, gdzie wymieniło polskie państwo ileś zawodów, w których praca była bardzo obciążająca fizycznie i psychicznie, głównie fizycznie i zgodzono się, że tam rzeczywiście ludzie będą krócej żyć i w związku z tym warto im dać te wcześniejsze emerytury. To nie jest głupia logika, że tak było, ona jest przekonująca. Tylko teraz pytanie jest takie, w którym kierunku mamy iść? Czy mamy iść w kierunku takim, że będziemy te emerytury pomostowe przedłużać w nieskończoność i będziemy... Hmm, umacniać te niezdrowe warunki pracy, będziemy bronić tych miejsc pracy, gdzie ludzie są tak wyniszczeni, że później żyją 15 lat krócej niż średnia krajowa i dlatego, no nie dziwię się, chcą przechodzić na emeryturę w wieku na przykład 50 lat. Czy może lepiej właśnie, zamiast tego modelu tej skostniałej struktury, czy nie lepiej byłoby robić wszystko, żeby po prostu praca w tych trudnych warunkach się skończyła po prostu? Żeby te miejsca pracy albo likwidować, albo inwestować miliardy, miliardy w te miejsca pracy po to, żeby praca na przykład w kopalniach, w jakichś tam, w jakichś przedsiębiorstwach, nie wiem, metalurgii, energetyki, żeby ta praca nie była szkodliwa dla organizmu. Dlatego, że logika wygaszania emerytur pomostowych była taka, że kilkanaście lat temu polskie państwo sobie założyło, nie głupie założenie, tylko niestety niezrealizowane, że przez kolejne 15 lat zrobimy wszystko, żeby wyeliminować te szkodliwe warunki. Że krótko mówiąc, polskie państwo sprawi, żeby nie było szkodliwych warunków, żeby wszyscy pracowali zdrowo. I co się stało? Stało się to, że polskie państwo nie dotrzymało obietnicy ani Platforma, ani SLD, ani PiS. Nie dotrzymano obietnicy. I to, że teraz pan Piotr Dada mówi dobra, z Morawieckim razem, nie ma szczegółów ustawy, oni mówią, nie będziemy wygaszać emerytur pomostowych. I okej, okay. jeżeli ktoś niezdrowo, niezdrowo pracuje w niezdrowym miejscu pracy, które sprawia, że żyje 10 lat krócej, to ja się nie dziwię, że taka osoba chce przyjść, przyjść na emeryturę. To jest uczciwe, więc jakby nie, nie, nie zgłaszam tutaj weta. Tylko chodzi mi o to, że ja bym był bardziej dumny z porozumienia pana Dudy, czy ja sam bym się dogadał z rządem raczej w tym kierunku, żeby natychmiast polska władza przeznaczyła miliardy złotych na te miejsca, które po szczegółowej analizie by wyszło, że te miejsca są szkodliwe dla zdrowia i zamiast godzić się na to, że ludzie pracują w niezdrowych warunkach, zrobić wszystko, żeby ludzie pracowali w zdrowych warunkach i żeby nie musieli wypadać z rynku pracy w wieku na przykład 50 lat. I to jest znacznie lepsze rozwiązanie gwoli tych emerytur pomostowych. Natomiast jeśli chodzi o emerytury stażowe, to po pierwsze moim zdaniem nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości że emerytury stażowe powinny być równe dla obydwojga płci I to jest dla mnie skandal, że lewica przyklepuje różnicowanie znowuż wieku emerytalnego i OPZZ, to pokazuje tylko, że oni są solidarnością BIS i nie mają żadnej różnicy bez PIS-u, bo PiS idzie dokładnie w tym samym kierunku. Różnicujemy wiek emerytalny i różnicujemy staż pracy. Jedno konserwatywne i drugie konserwatywne. Ale jeżeli już mamy iść w tym kierunku, to słuchajcie, to naprawdę 35 lat stażu pracy czyli możliwość przejścia na emeryturę w wieku 53 lat. Małe jest już krajów na świecie, w których to jest pełny wiek emerytalny. Ludzie, no, pięćdziesiąt lat to ja mówię, no, i kobiety, i mężczyźni w wieku 50 paru lat to jest szczyt kariery zawodowej. I co, i wyrzucać ich z rynku pracy, no... Sorry, ale uważam, że to jest bardzo dziwny pomysł. Więc ja tutaj też uważam, krytycznie podchodzę. W Niemczech jest ten staż dużo wyższy. Natomiast, a jeszcze wracając do tego, co Gonia Franc powiedziała o zmęczeniu ludzi, to może właśnie stwórzmy elastyczny model, jaki jest w Szwecji, że oczywiście jak człowiek jest zmęczony, to ma prawo do odpoczynku, więc różnego rodzaju możliwości. Kilku miesięcznych nawet odpoczynków od pracy. Czyli w kodeksie pracy dać możliwość człowiekowi, że na przykład po jakimś tam stażu pracy może zrobić sobie nie wiem jakoś refundowaną przez państwo e, przerwę w stażu pracy, żeby państwo wtedy wypłacało jakieś świadczenie, nawet tak jak w Danii czy Szwecji, 80% ostatniego wynagrodzenia, na przykład dodatkowy, nie wiem, trzymiesięczny urlop po przekroczeniu 50 roku życia, bądźmy... Elastyczni, krótko więc Maria Mrozek, przecież dążą do 70 lat, dokładnie tak Mario i co ciekawe związki zawodowe są za, za podnoszeniem wieku emerytalnego, czyli przynajmniej nie zgłaszają weta, nie protestują, bo związki zawodowe nie dbają o to, żeby ludzie pracowali jak najkrócej, tylko żeby pracowali jak najzdrowiej i to jest ta różnica względem skandynawskich związków zawodowych i Solidarności, czy opzz które dążą do tego, żeby jak najszybciej wyrzucać ludzi z pracy i to jeszcze kobiety wcześniej niż mężczyzn, bo trzeba, prawda, Bóg, rodzina, ja, tradycja i tak dalej, i honor. I, jakby I tutaj są też te różnice i to też ogłosił Piotr Dudot, emerytury stażowe i emerytury pomostowe, to jest część tego konserwatywnego pakietu, tego, że Solidarność, OPZZ, PiS i Lewica nie chcą tak naprawdę naprawiać rynku pracy, tylko tak zgadzają się na status quo, po czym dadzą pewne tak zwane przywileje i później i później się dziwić, że ludzie są wkurzeni, bo to się niestety źle odbija i na związkach zawodowych i wizerunku. Później taki policjant przychodzi 15 lat pracy, taki górnik zarabia majątek i przychodzi nie wiem, po 25 latach pracy, a społeczeństwo patrzy i mówi cholera, uprzywilejowani się dogadali przywódcy z władzą. I to jest prawda, że, się, że, że dogadali się z władzą przywódcy. Z drugiej strony jest też prawdą, że zawód górnika jest bardzo ciężki, że to jest strasznie męczące, że to jest szkodliwe dla płuc na przykład czy skrzeli. No tylko właśnie, dlaczego państwo polskie przyzwala, żeby ludzie pracowali w zawodach szkodliwych dla płuc czy skrzeli. O to właśnie chodzi. Zresztą Tomasz Indrawicz też pisze o tym, że taki informatyk przesiaduje przed ekranem emitującym niezdrowe światło w niezdrowej pozycji po krzywionym kręgosłupie powinien skarżyć się do nasi, niż przysłowiowy górnik. Zresztą to też jest arbitralne, tu Tomasz słusznie zauważył, że dużo się mówi o górnikach czy, czy, czy hutnikach, a już o osobach, które też pracują bardzo niezdrowo. Ja nie słyszałem na przykład o wcześniejszym wieku emerytalnym dla ekspedientek w sklepie. Nic takiego nie ma. Tutaj się nie uznaje, że to są szczególne warunki pracy, a to jest często bardzo ciężka praca. Goniu, nie ma obowiązku przechodzenia na emeryturę po 35 latach. No to chciałoby się powiedzieć, to po co w ogóle wiek emerytalny? No, jest ten wiek emerytalny. Po coś to jest jasna sugestia dla wielu pracodawców, że oni nie przedłużają umów osobom, które są już w wieku emerytalnym. Są odrębne zasady jednak pracy i dorabiania w wieku emerytalnym. Zatem powiedzmy sobie wreszcie uczciwie, wiek emerytalny służy temu, żeby przychodzić na emeryturę, a nie pracować na emeryturze. Na emeryturze się nie pracuje. Znaczy. W większości systemów emerytalnych tak jest. Co to w ogóle znaczy praca na emeryturze? Emerytura to jest granica między czasem pracy i czasem wolnym, bo człowiek już jest zmęczony i chce odpocząć. I wiek emerytalny to powinna być cezura, że jak przychodzę na emeryturę, to stać mi na to, żeby sobie jeździć po świecie po prostu, żeby odpoczywać. Seks, drugs and drug and roll, baseny, wycieczki, Malediwy. To jest wiek emerytalny, a nie po prostu... Przechodzę na emeryturę i następnego dnia biorę emeryturę i sobie dorabiam patrząc ile mi państwo pozwala dorabiać. To jest Polska współczesna. To jest system oparty na jakimś kombinatorze, w którym biorą udział te związki zawodowe. To jest chory system. Jeszcze kobiety i mężczyźni na innych warunkach. Do tego jeszcze dochodzi, słuchajcie, to, że OPZZ razem z lewicą i tu też PiS popiera to. Poprze to PiS, zobaczycie. I Solidarność też. Mianowicie renta wdowie. To już jest kuriozum, o którym ja mówiłem. Co mają związki zawodowe do renty wdowie i w ogóle co to w ogóle jest? Dlaczego związki zawodowe czymś takim się zajmują? Znowu, że ich liderzy mają po 80 lat i ich to dotyczy, to o to chodzi. Czemu związki zawodowe się zajmują rentą, wdowią? Dlaczego tak akurat? Dlaczego w ogóle związki zawodowe mające się za lewicowe, mówię teraz o pzz sugerują, że trzeba jakoś uprzywilejować osoby żyjące w małżeństwach i uzależnić wypłatę świadczenia od tego, czy ktoś jest w małżeństwie, czy nie. Czy jak straci bliską osobę, to wtedy dostanie jak straci męża czy żonę, a jeżeli straci partnera czy partnerka, nie, który nie jest mężem czy żoną, to figę z makiem dostanie. I to jest związek zawodowy, tak? To jest OPZZ, który później się dziwicie, że ludzie mówią, że związki to jest konserwatywne dziadostwo. No jest, to jest konserwatywne dziadostwo właśnie. I to jest i OPZZ i Solidarność, bo oni właśnie idą w tego typu rozwiązania. Jak poczytacie te postulaty IOPZZ i, i Solidarności, to się okaże, że oni tak naprawdę bardzo niewiele rzeczy proponują dla pracowników, oni sporo proponują dla emerytów, czy na rzecz wcześniejszych emerytur, tudzież dla jakichś swoich chyba emerytowanych liderów, to chyba o to chodzi, tak? Czy jeszcze inna ważna sprawa, która być może nas podzieli, tutaj jestem, że tak powiem, z innej strony, nie tylko niż Solidarność, czy OPZZ, czy pan Morawiecki, czy pan Duda, ale też po innej stronie niż pan Zandberg, niż inicjatywa pracownicza, niż wszystkie właśnie związki zawodowe poza związkową alternatywą. Rzecz chodzi o liderów związkowych. Jak wiecie, Ilona Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie, Darek Pawełcza, Krystian Kosowski, ostatnio kolejna jest sprawa, o której pewnie niedługo będę mówić. I jaki jest teraz pomysł? Stanął pan Morawiecki z panem Piotrem Dudą i słuchajcie, mówi, że prowadził epokowe rozwiązanie. Solidarność dogadała się z rządem. Chodzi o to, jeśli ja dobrze rozumiem, bo szczegółów nie ma, ale na razie już rzucili to tak że słuchajcie, dotychczas było tak, że lider związkowy miał tak zwaną ochronę związkową, tam ta ochrona związkowa dotyczy w jednym związku jednej osoby, jakie związek reprezentatywny, to może i wielu osób dotyczyć, no, generalnie często w Solidarności czy w czy naprawdę wielu osób, taka ochrona związkowa tak zwana w związkach niereprezentatywnych, to jest głównie lider. No i dotychczas było tak, że w ustawie było zapisane, że ci liderzy związkowi są chronieni przed zwolnieniem ze strony pracodawcy, ale w praktyce ci pracodawcy często niewygodnych liderów zwalniali dyscyplinarnie, tak jak zwolnili Ilonę Karczyńską. Niby nie wolno było zwolnić, ale jednak pracodawca pani Uścińska zwolniła Ilonę, czy Krystiana Kosowskiego, pani to prezes C, czy Darka Pawełczaka zwolnił pan prezes komunikacji miejskiej w Kołobrzegu. E, jakie jest remedium na tą sytuację? Otóż związki zawodowe poza związkową alternatywą i Piotr Duda z panem Morawieckim wpadli na taki pomysł, żeby dać ochronę liderowi związkowi do wyroku sądu, żeby było takie zabezpieczenie, tak? To znaczy, że jeżeli pracodawca zwalnia lidera związkowego, to żeby był jakby automatycznie taki związkowiec mógł dostać zabezpieczenie w postaci takiej, że on nie jest zwalniany z pracy do czasu, aż sąd zdecyduje. To może trwać dwa lata, trzy lata i tak dalej. Czyli wydawałoby się z perspektywy naszych zwolnionych liderów bardzo dobre rozwiązanie. Ale czy rzeczywiście, słuchajcie, powinniśmy iść w tym kierunku? Czy to jest dobre rozwiązanie? Bo czy to nie byłoby szkodliwe dla wizerunku związków zawodowych? Bo teraz wyobraźcie sobie, no i są takie sytuacje, jak patrzę na niektórych liderów OPZZ czy Solidarności. Przychodzi do pracy lider związkowy, całkowicie pijany i na przykład daje po zębach koledze z pracy i, i wychodzi sobie, nie wykonując żadnych obowiązków. I później on ma, pracodawca nie może go dzwonić do wyroku sądu na przykład dwa lata. No mam wątpliwości. To znaczy, jakby pełna ochrona w takich sytuacjach dawałaby argument wrogom związków zawodowych, że ci liderzy związkowy stają się taką kastą chronioną, której może nawet przyjść właśnie ten lider związkowy, by by zwymiotować na środku firmy, dać w zęby pracodawcy, steroryzować załogę, pokazać w nim faka i pójść do pokoju na kawę. Nie i niestety trochę gonia Francuz, czy żeby pisowcy zabezpieczali swoich no właśnie taka była hipoteza, że na przykład ci liderzy w Skarbu Państwa Solidarności że już robią sobie, bo oni tam są jak panowie teraz po prostu idzie taki dwój mnie kiedy nie mówi, no i co, który poskoczy mi spadaj ty nie. i ja będąc radykalnym obrońcą liderów związkowych, sam jestem liderem związkowym tak na marginesie wyrzucony w brutalny sposób z OPZZ, tu tam żadnej ochrony nie było. Uważam, że są znacznie lepsze metody ochrony pracowników i nie należy chronić tylko liderów związkowych, należy chronić wszystkich pracowników przed arbitralnym zwolnieniem. Dlatego moim zdaniem zamiast tak daleko idącej ochrony liderów związkowych warto byłoby zmodyfikować artykuł 52 kodeksu pracy, żeby pracodawca nie mógł po prostu zwalniać na przykład za krytykę warunków pracy w firmie. Jeżeli Ilona Garczyńska mówi, pani Uścińska, tu są fatalne warunki pracy, pani wyzyskuje ludzi i jeszcze łamie prawo. I tak, Ilona została zwolniona dyscyplinarnie za tego typu zdania, Dostała sprawę cywilną i sprawę karną. Ja to sprawę z pracy i karną, zwolnić mnie Pani Łusińska nie mogła, więc nie zwoli. Nie wiem, czy wiecie, nagane, czy upomnienie w pracy można dostać wyłącznie za niewykonywanie obowiązków służbowych. Niewykonywanie obowiązków służbowych, nie przyjście do pracy, bycie pijanym, czyli niewykonywanie w sposób, w sposób prawidłowy, zaniedbanie, no Generalnie rzecz biorąc, złe wykonywanie obowiązków pracowniczych, które jest wpisane w umowie o pracę. W momencie, natomiast zwolnienia zazwyczaj dotyczą artykułu, artykułu setnego kodeksu pracy, gdzie się mówi o szacunku dla firmy, o trosce o jej wizerunek i w momencie, kiedy pracownik, na przykład, mówi związkowiec albo i niezwiązkowiec, że panie pracodawco, czy pani pracodawczyni. Tutaj są fatalne warunki pracy, tu są umowy śmieciowe i pracodawca za to zwalnia, to w kodeksie pracy powinien być zakaz. Za takie rzeczy nie wolno zwalniać z pracy nikogo. Natomiast zgodnie z tym, co proponuje Solidarność, jest bezwzględna ochrona liderów związkowych, natomiast w momencie, kiedy pracownik, który nie jest liderem związkowym, a jest nawet szarym związkowcem, po prostu pysknie coś i powie, pan źle nas traktuje jako pracowników, to pracodawca jego będzie mógł zwolnić bez żadnych konsekwencji. Więc powstanie kasta liderów związkowych, natomiast pracodawca będzie mógł się mścić na szarych związkowcach czy na niechronionych członkach zarządu. Więc moim zdaniem to nie jest dobre rozwiązanie. A żeby przyspieszyć sprawy, tak sobie pomyślałem, na przykład warto przyznać kompetencje takiego szybkiego orzekania inspekcji pracy. Niech Inspekcja Pracy bardzo szybko uznaje, czy są przesłanki do tego na przykład, żeby pracownik był zwolniony czy niezwolniony. Nie tylko związkowiec, bo właśnie związki zawodowe nie powinny chronić wyłącznie swoich liderów. To jest psucie wizerunku związków zawodowych. Mówię to jako lider związkowy. Związki zawodowe powinny walczyć o to, żeby byli chronieni wszyscy pracownicy, żeby zmienić kodeks pracy w ten sposób, żeby pracodawca nie mógł arbitralnie zwalniać z pracy jakiegokolwiek pracownika jakiegokolwiek, a nie lidera związkowego. A ta propozycja idzie w tym kierunku, że lider związkowy dostanie gigantyczne uprawnienia, będzie nienaruszalny, a jego zastępcy już często, czy po prostu zwykli związkowcy, którzy płacą składki, jak pracodawca będzie chciał się zemścić na lidera, który, który chodzi z łyski po, po, po sali i mówi, no i co, i naskoczysz mnie, a pracodawca tobie nie naskoczę, Ale tutaj twoich pracowników powyrzucam z tych dziesięciu najbardziej bojowych. To nie jest dobre i dla związku zawodowego, I dla wizerunku związków zawodowych. W związku z tym moim zdaniem również tutaj Solidarność idzie w złym kierunku, czyli w kierunku przywilejów korporacyjnych dla wybranych branż, dla wybranych firm i to jest budowa wizerunku związku, który dba głównie o siebie. A Związek Zawodowy nie powinien dbać o siebie i swoich liderów, przede wszystkim nie powinien dbać wyłącznie o swoich liderów, powinien dbać o pracowników i o ich Prawa, a Solidarność i OPZ zresztą też, ale Solidarność jest silniejsza. Dba moim zdaniem głównie o siebie, o swoje przywileje i o branże, w których których oni nawet nie tyle dzisiaj są najsilniejsi, co co od dziesiątek lat mają różnego rodzaju takie korupcyjno-wódkowe kontakty i moim zdaniem z tym należy walczyć, a nie to wspierać. Dobra, słuchajcie, tak naprawdę dużo problemów jeszcze mógłbym poruszyć, więc może rozszerzę też temat na przyszły tydzień, może przynajmniej troszkę dodam, tym bardziej, że nawet nie odpowiedziałem na wszystkie Wasze pytania, więc bardzo przepraszam, muszę już kończyć, bo lada chwila kolejny program będzie, więc przepraszam, że tak trochę Was zaniedbałem i nie wszystkie Wasze komentarze przeczytałem, nie do wszystkich się odniosłem, no, ale bardzo Wam dziękuję, bo muszę kończyć, trzymajcie się, widzimy się w piątek o godzinie 20.30 z Krzynaniakiem będziemy tam dyskutować, ostatnio się nawet trochę wspieraliśmy, więc może się też troszkę pospieramy, kto wie. Trzymajcie się bardzo Wam, dziękuję, do zobaczenia, na razie.